0: Für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer mein Team, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite befindet sich wie immer Co-Host und System-Podcaster Daniel Post. Servus, Daniel.
1: Servus, einen
0: wunderschönen
1: After-Super Bowl-Montag, beziehungsweise, wenn ihr es hört, Dienstag.
0: Ja, korrekt, korrekt. Das letzte Spiel dieser Saison ist vorbei, steht in den Annalen der NFL. Ja, und es waren viel Hype und dafür doch ein bisschen wenig Ertrag. Oder was meinst
1: du? Ja, wir gehen ja gleich noch mal in die Detailanalyse. Das ist natürlich ein deut deutliches Ergebnis gewesen, das so, glaube ich, keiner vorher erwartet hatte. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, fand ich. Und es gab vor allem diese ganze Diskussion drumherum, was es alles gab, mit Halftime-Show wieder, mit den Commercials und alles. Also war natürlich alles dieses Jahr ein bisschen anders drumherum. Man konnte nicht in großen Gruppen schauen, ähm, sondern nur in kleinen Gruppen. Ich habe auch gehört, dass viele sich via Teams, Zoom oder Sonstiges zusammengeschaltet haben. Von daher eine etwas andere Super Bowl-Erfahrung als sonst, aber ja, nicht, nicht weniger schön, fand ich. Wie hast du es geschaut dieses Jahr? Wie hast du es gemacht? Ich habe tatsächlich einen Kumpel hier vor Ort gehabt und die hatten uns auf den letzten Drücker noch Burger geholt. Wir haben ja immer noch diese schöne Ausgangssperre hier in, in, in Bayern, das heißt kurz vor neun den Burger abgeholt und dann um ein Uhr die Nachos mit Käse und Guacamole, äh, von der ich heute noch zehre, <lacht> reingeknallt. <lacht> und ja, wir haben zu zweit geschaut und hatten dann aber wiederum noch über, über einen Videocall noch zwei Kumpels hinzu. Geschaltet. Hatte
0: ja. dir, äh, hat es funktioniert? Hatte dir keinen Lag irgendwie drin? Also. Naja, oder? wir
1: hatten, ja, stimmt. Also, wir hatten, der eine Kollege hat nämlich wirklich über Pro7 geschaut, der andere, äh, Grüße gehen raus an David, den habt ihr ja auch schon ein paar Mal hier gehört, der hatte dann umgeschaltet äh, auf Game Pass auch und dann waren wir synchron. Aber der eine Kumpel, der noch dabei war, der musste sich immer so ein bisschen zurückhalten quasi und durfte nicht vorne weg jubeln.
0: Ah, ja. Okay, also war äh, was hat er dann guckt, über ran geguckt, über rangeguckt oder über Genau, Business er oder? hat nee, nee, er hat über ProSieben also rangeguckt. Ach und dann war das Fernsehsignal praktisch schneller unterwegs als das Internetsignal. So war es anscheinend. Ah ja, okay. Auch
1: ziemlich bescheiden für denjenigen. Ja, <lacht> <lacht> aber es ist ein gediegener Vertreter, von daher. Der wäre jetzt, glaube ich, auch nicht komplett ausgerastet, wenn es anders gewesen wäre. Sehr
0: gut. Ja, ich habe es leider nicht durchgehalten. Ich habe es wirklich probiert. Ich habe es mir auch echt vorgenommen, aber es, es ging einfach nicht. Also irgendwann erstes Viertel und bei mir war dann Ende Gelände. Das hab, ich habe es einfach nicht durchgehalten. Zwei Kids bescheidenes Wetter am Wochenende, die kommen nicht raus, haben nichts zu tun Da dann musst du dich da ja, darum darum kümmern. Ich war so am Arsch. Und dann habe ich es leider nicht hinbekommen, habe es mir dann heute Morgen im Schnelldurchlauf in den 40 Minuten dann dann
1: reingezogen, dann noch. Eieiei. Ei, ei, ei. Ja, das ist ja eine andere äh, Super Bowl Experience. Aber wie fandst du denn Halftime-Show und Co? Das hast du dir wahrscheinlich auch noch angeschaut.
0: Ich, klar, das habe ich mir natürlich auch noch reingezogen, absolut. Also ich fand es schon, also wie du es ja gesagt hast, also war ja eine komplett andere Sache dieses Jahr. Du hast es auch gemerkt. Klar, es waren Fans im Stadion. Und es waren ja auch irgendwie über 20.000 Fans im Stadion und so weiter. Ich weiß, also ein Drittel von dem Stadion war ja gefü gefüllt. Aber es war halt trotzdem nicht irgendwie das Gleiche. Du hast ja bemerkt, wie die, wie die Leute da drauf waren und wie dort gejubelt wurde und generell. Aber die haben sich schon nicht lumpen lassen. Also ich meine, The Weeknd, ja, es ist, ist okay. Es ist jetzt nicht so ganz meins, aber ich fand die Show an sich... Da hat er schon viel reingesteckt, muss ich sagen. Da haben sie schon probiert, viel draus zu machen.
1: Ich fand den Sound halt immer wieder unterirdisch. Das gab es in den letzten Jahren leider häufiger.
0: Ja, ist aber immer so irgendwie. Also die kriegen es irgendwie nicht gebacken, da eine richtig geile Live-Show auch über den also über den Fernseher beziehungsweise über, den, ähm, über die Außenmikros irgendwie reinzutragen. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist nicht so eine geile, für den Zuschauer daheim ist Es ist irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, wie es dann vor Ort ist, ob die dann
1: ähnliche Probleme haben aber war auch die letzten Jahre schon oft so. Ja, spannend, weil das Bild ist glaube ich schon natürlich logischerweise für den Cast immer ausgelegt, aber der Sound anscheinend nicht so. Und eigentlich an Geld sollte es ja eigentlich allen Beteiligten nicht mangeln, da was Gutes hinzuzaubern. Aber
0: ja, angeblich soll ja der Künstler, also The Weekend, ja selbst noch aus eigener Tasche noch mal sieben Millionen reingeknallt haben für die half show Frag mich nicht, wofür genau. <lacht> Ja. Also wo, wo diese sieben Millionen noch gefehlt haben sollen, ich weiß es nicht, aber beim Ton, ja da, da haben sie es wahrscheinlich nicht reingesteckt.
1: Ja, anscheinend nicht, anscheinend nicht.
0: Naja, genau. Mal gucken. Nee, aber es war, also ich, ich muss sagen, ich fand, ich finde trotzdem, dass sie es ganz gut gemacht haben. Also ich habe im Vorfeld, habe ich mir die, was ja ganz geil war, den ganzen Sonntag kannst du ja auch bei NFL Network und sowas, wenn du den Game Pass hast, kannst du das ja auch reinziehen und das haben sie schon trotzdem ganz gut hinbekommen, fand ich. Also das Ganze drumherum mitzunehmen. Tampa generell und ganz Florida ist ja eh extrem lax unterwegs, was dieses ganze Thema äh, Social Distancing und Masken tragen und sowas angeht. Also Da hast du dich, wenn du dir die Fernsehbilder anguckst, das Gefühl, als wäre da ja alles normal und die Pandemie würde quasi nicht existieren. Warum sie dann überhaupt nicht das Stadion einfach gefüllt haben, ist dann auch... <lacht> Das oft eigentlich, also war eigentlich für die Füße, wenn du dir alles drumherum angesehen hast, wie nah die Leute beieinander standen, bei den ganzen anderen Fest Festlichkeiten, die drumherum stattfanden.
1: Ja, gut, über Florida. Ich glaube, das, wie gesagt, das hat wir ja vor zwei, drei Wochen schon mal. Das wäre nochmal eine Episode für sich. Ich fand es auch schön, dass äh, Roger Goodell auch irgendwie ohne Maske auf einmal dann auf der Tribüne saß, nachdem er ja schon ein paar Teams, die Raiders unter anderem, die Saints, äh, ja auch verstärkt schon bestraft hat und er saß da relativ entspannt neben Sierra und Russell Wilson, der da auch irgendwie so ein bisschen aussah, als ob er in den Seilen hängen würde und äh, hat als einziger von den dreien, glaube ich, keine Maske auf in der Seele. Naja, schwierig. Schwierig, aber...
0: Das Sportliche hat ja auch noch eine Rolle gespielt an diesem Tag tatsächlich. Und es war ja das, also es ist ja das größte Highlight überhaupt in der Saison, Super Bowl. Und im Vorfeld wurde es ja extrem gehypt und im Grunde als das Traumfinale eigentlich beschrieben. Ne? Du hast diesen, den Altmeister, den erfolgreichsten Quarterback aller Zeiten, den Goat, Tom Brady auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen den. Nachfolger ist übertrieben finde ich, aber den ja die junge Variante, derjenige, der jetzt in drei Saisons schon mal einen Super Bowl gewonnen hat, jetzt wieder mit dabei war und den ich glaube, wenn man jetzt die meisten Leute fragen würde, wahrscheinlich der talentierteste Spieler in der gesamten NFL ist auf seiner Position und wahrscheinlich insgesamt auch.
1: Tony Romo hat es ja so schön zusammengefasst, das ist wie wenn Michael Jordan gegen LeBron James in den Finals stehen würde.
0: Ja, 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 vielleicht, vielleicht. Das naja, ist eine andere Geschichte. Die, das, da habe ich so meine eigene Meinung zu, was, was die beiden angeht. Aber ähm, ja, es, ich fand, dafür, dass es so hardcore gehypt wurde, war es halt am Ende des Tages, ich fand es schon, es war ein interessantes Spiel insgesamt. Also ich meine, wir gehen jetzt gleich im Detail rein. Aber so diesem
1: Hype kommt es ja nicht wirklich gerecht werden. Ja, das Problem war natürlich die Deutlichkeit. Also das wisst ihr ja jetzt eh schon, wenn ihr es hört. Also wir werden ja wahrscheinlich keinen mehr mit dem Ergebnis überraschen jetzt an der Stelle. Die Buccaneers haben 31 zu 9 gewonnen gegen die Chiefs. Und es ist halt so ein bisschen das gewesen, was die ganzen Playoffs halt nicht passiert ist. Es gab halt, ja, es gab zwar enge Spiele, aber es gab halt nie so, es gab kein Fourth-Quarter-Comeback in den ganzen Playoffs. Es gab einmal, und das war Buccaneers gegen Saints, die sind unentschieden, ins letzte Quarter gegangen und ansonsten ist immer das Team, was geführt hat, hat es dann halt runtergespielt. Ja, und das hat natürlich auch so ein bisschen gefehlt, aber es hat halt an diesem Tag ist bei den Chiefs leider vieles, vieles nicht gut gelaufen und die Buccaneers, ich glaube, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, haben ihre beste Saisonleistung mit abgerufen.
0: Ja, definitiv. Man hat ja, du hast es schon angesprochen, man hat ja so ein bisschen gehofft, dass die Chiefs irgendwie zurückkommen würden, dass sie das, weil sie es ja auch schon so oft nicht nur diese Saison, sondern auch die letzten Saisons über bewiesen haben, dass sie auch ja, teils sehr große Rückstände noch aufholen können, weil sie ja so eine potente Offensive haben. Aber sie kamen in diesem, ja, in diesem Spiel einfach nie so richtig in die Gänge, haben sich auch selbst teilweise zumindest sicherlich ein bisschen ein bisschen kaputt gemacht, aber willst du uns mal ein bisschen durch den Start des Spiels führen, Daniel? Also wenn wir uns mal das Spiel so angucken, so erstes Viertel, zweites Viertel, da war es ja noch relativ eng, da sind sie ja noch nicht so weit weggezogen. Woran lag es? Also konnte man da schon absehen, dass die Bugs das Ding nach Hause holen würden?
1: Ja, erstes Viertel, der Start war ja erstmal sehr, sehr zäh. Also so die ersten acht Minuten im ersten Quarter ist ja sehr wenig passiert. Beide Seiten eher ein bisschen ne, auf Fehlerminimierung ausgewiesen und entsprechend haben ja die ersten drei Drives der Partie haben ja jeweils mit, mit Punts geendet und es gab insgesamt nur einen First Down. Und dann waren es ja interessanterweise tatsächlich die Chiefs, die als erstes gescored haben. Ne? 49 Yard Field Goal von Harrison Butker. Aber da ging es halt schon so los mit den Kleinigkeiten. Ne? Da gab es ja vor den, den Deep Ball auf Tyreek Hill. Das ist kein Must-Catch definitiv. Aber so welche hat er halt auch schon gefangen. Und es ist halt Super Bowl. Es ist halt das wichtigste Spiel des Jahres. Aha. Und das wäre natürlich ein ganz anderes Game gewesen, wenn die Chiefs da vielleicht mit einem Touchdown schon mal vorneweg marschiert wären. Was man zu bei dem Catch? Ja, also mit,
0: mit so also. einem Field Goal zu starten, ist eigentlich sehr, sehr unüblich für die für die Chiefs, dann nur mit einem 3 zu 0. 7 zu 0 wäre schon was anderes gewesen, da hast du absolut recht, absolut ja. recht. Und das hat dann auch, ich fand, ich muss sagen, ich habe ja so ein bisschen Schiss gehabt, dass die Chiefs weglaufen würden am Anfang des Spiels. Deshalb fand ich das zu, weil mir war es ja wurscht, wer dieses Spiel gewinnt, also komplett egal. Aber ich hatte einfach nur Bock, dass es ein enges Spiel wird und dann habe ich gedacht, okay, 3 0, alles klar, die lassen sich dann noch ein bisschen Zeit, da haben die Bucks noch ein bisschen die, die Möglichkeit auch noch mitzuhalten dass die Bugs dann am Ende äh, das Team sein würden, die dann tatsächlich wegrennen, hätte ich zu dem Zeitpunkt echt auch noch nicht gedacht, muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber gutes Stichwort, weil die, die Buccaneers haben gleich nämlich richtig standesgemäß geantwortet mit einem Touchdown und das war der erste First Quarter Touchdown von Tom Brady in einem Super Bowl. Also in den neun Super Bowls vorher, die er gespielt hat, das war ja also sein zehnter absoluter Rekord, hat er nie einen Touchdown im ersten Quarter erzielt und jetzt war es soweit. Ja nicht nur nie in Touchdown, da hat er ja gerade mal drei Punkte
0: erzielt im ersten Quarter in neun vorherigen Super Bowls, also in neun Spielen vorher im Super Bowl nur drei Punkte insgesamt im ersten
1: Quarter. Auch krasse in. Statistik. <lacht> definitiv, definitiv. Ja, aber zu dem Spiel und dem Drive, wie es zu dem ersten Touchdown gekommen ist, waren im Endeffekt ein paar längere Receptions. Einmal von Cameron Braid in End und Antonio Brown, sowie einem 11 yard run von Leonard Fournette. Play of Lenny, zu dem kommen wir auch nochmal. Diese ganzen Plays brachten sie schon mal so ganz gut in die Red Zone und dann war gleich da Gronk nach einer Run-Pass-Option-Play. Und insgesamt halt ein Drive. Ich hatte mit David dann noch drüber gesprochen, das sah sehr einfach aus alles. ne? Acht Plays, 75 Yards, ohne große Gegenwehr. <lacht> also relativ ja, Brady, entspannt. Ja, Brady
0: hatte Zeit. Das, das würde sich ja dann durch das gesamte Spiel hindurchziehen. Aber das hat schon mal so ein bisschen dann den, ja, den Ausblick gegeben darauf. Also er hatte Zeit zu werfen. Super simpel auch, viel Play-Action. Run, run up the gut. Also einfach nur durch die Mitte laufen, schön. Also haben sie so gut hinbekommen. Und da hat sich schon so ein bisschen gezeigt, ne, die beiden Lines, sowohl ähm, die, die Offensive Line der Bucks, was die, was die hinbekommen würde. ja Man hat ja so ein bisschen gehofft, dass die Defensive Chiefs, die, die Defensive Line ein bisschen Druck generieren würde. Aber die
1: O-Line hat es gut hinbekommen, muss ich sagen. Also sie sah echt verdammt gut aus. Definitiv. Wir kommen ja nachher noch in eine Analyse dazu, woran das unter anderem lag. Stichwort schneller Release. Das war auch nicht so leicht für die für D-Liner die da durchzukommen. Aber bleiben wir erstmal so ein bisschen bei dem, bei dem Spiel und gehen das immer so chronologisch durch. Also Ihr merkt, 7-3 stets zum jetzigen Zeitpunkt. Die Chiefs konnten dann nicht antworten. 3-and-out und das erste Quarter war damit schon vorbei. Ein bis dahin, wie gesagt, abgesehen vom Touchdown, relativ unspektakuläres Viertel. Bucks legten dann eigentlich einen schönen Drive hin, der allerdings auch sehr bedingt war von, durch eine 15 Yard strafe gegen Chris Jones. Der hatte sich nämlich von Kollegen Jensen, dem Center, der bekannt ist für Trash Talk, wohl ein bisschen ja. provozieren lassen. <lacht> also war schon ziemlich dumm
0: fand ich von Jones, muss ich sagen, weil, weil es ging ja ganz klar von Jensen aus, auch so ein bisschen, so, bisschen geschubst, so ein bisschen geneckt. Ne? Und da muss er halt hingehen und muss sofort ja zurückschubsen. Da sehen die Refs und schon sind es 15 Yards. Richtig,
1: richtig. Äh, Ryan Jensen hatte übrigens ein T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als es im Super Bowl Ich hatte es schon im
0: Vorfeld gesehen vor dem Spiel, dann haben sie es gezeigt. Ziemlich lustig, ja.
1: ja mit dem Combine-Bild von Tom Brady <lacht> damals. Äh, Tom Brady, der aussieht wie so ein nasser Sack, also ein nasser Sack auf diesem ja, Boxershorts-Bild eigentlich mehr oder weniger sieht also nicht gerade aus wie ein Athlet.
0: Ein Meter lange
1: Boxershorts. Ja. <lacht> also und das hatte er auf ein T-Shirt gedrückt, Ryan Jensen. Von daher ganz, ganz lustig auf jeden Fall. Ja. Zurück zum Spiel. Die 15 Yard strafe gegen Jones war auf jeden Fall bitter, bitter. Ähm, und darauf folgte dann auch eine 31 yard reception von Mike Evans und schon waren die Bucks an der 6 yard linie der Chiefs. Und wir saßen hier schon auf der Couch so, ui, jetzt, jetzt geht's aber schnell dahin Fragen. irgendwie. Mhm. Und dann haben die Bucks aber ein bisschen was liegen lassen bei dem, <lacht> dem Red-Zone-Besuch.
0: Ja, also ich meine, ich kann verstehen, wenn du es ein paar Mal probierst und du schaffst es nicht, aber gerade der letzte Run, boah, der hat mich schon so ein bisschen verärgert, muss ich schon fast sagen. Also als Bucks-Fan hätte es mich mega aufgeregt. Weil, ich glaube, Jones war es, der den, der den Ball bekommen hat, ja. um reinzulaufen. Eigentlich macht er alles richtig, er kriegt einen guten Push, er ist an der Line, aber er extendet nicht. Also richtig. er probiert nichts mit dem Ball zu machen, irgendwie den Ball noch mit den Armen rauszugreifen, damit er, er muss ja nur die er muss ja nur die Linie ein bisschen berühren. Mehr muss er ja nicht machen damit. Aber gar nichts. Er hält den Ball weiter nach. Okay, vielleicht hat er Schiss gehabt, dass er ihn irgendwie ja, nicht rausgefummelt bekommt oder irgendwie sowas. Aber, boah, das, das ist. Ich habe auch erst gedacht, okay, vielleicht ist er doch drin, weil er halt so nah dran aussah. Und das, das wurde ja auch nochmal gechallenged und dann geguckt. Aber er war halt einfach nicht drin. Und das war,
1: ja, dann muss ich sagen, war kein Heads-Up-Play. Er war einfach dumm gemacht von ihm. Definitiv. Also ich fand es ganz gut verkauft von den Buccaneers, beides. Sie hatten ja beim ersten Versuch, haben sie ja auf einen O-Liner äh, den Ball geworfen, der ihn auch schon Stimmt. hatte. Dann aber sehr gutes Spielplay äh, von, von, von Hitchens, der, dem Linebacker, der Chiefs, der den Ball, der ihn nochmal anrempelt einen Stoß gibt. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, der O-Liner hat sich schon ein bisschen zu früh gefreut. weißt so, du Oh fuck, ich hab den Ball, geil. Zack, und schon war er weg. Ja, <lacht> so oft fängst du ja als, als Tacker ja nicht den Ball. Naja. Und dann eben dieser Versuch von Jones, wo ich A überrascht war, weil ich von Nett eigentlich für den besseren Goal-Line-Back ehrlicherweise halte. Ähm, ja. Und du hast natürlich vollkommen recht, er muss natürlich ein bisschen was machen. Entweder also entweder drüber springen halt einfach und wie du schon sagst, solange er den Ball hält, reicht das ja schon dicke. Oder halt irgendwie flach durch. Wobei das erste sicherlich die präferierte Variante wäre. Und es war halt ganz geil, weil alle das. Normalerweise gehen ja alle immer davon aus, in so einer Situation, ein Yard Linie Quarterback-Sneak Tom Brady, weil das macht er auch so gut wie kaum ein anderer. Und das hat auch die komplette Defense eigentlich so geschluckt gehabt, der Chiefs. Aber der Run war dann, ja, Jones hat halt überhaupt nicht mal irgendwas anderes gemacht. Er ist einfach stumpf in eine Wand reingelaufen. Und Korrekt. dementsprechend, das war nämlich der vierte Versuch, Turnover on Downs. Chiefs haben das auch gut gespielt an der Stelle, muss man sagen. Und da dachte ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, das könnte jetzt noch mal so ein bisschen der Weckruf sein für die Chiefs Offense. Ja, ich meine,
0: ihr habt es ja auch auf, auf Game Pass dann gesehen, ne? Also das ja. Spiel. Also da, da war es ja auch so, wo du hast, so, Romo hat ja auch dann direkt, ne? Also wir hatten noch nie einen 99-Yards-Drive im, im Super Bowl und so, hey, das könnte ja jetzt die Gelegenheit sein mit Patrick Mahomes. Super Bowl-Geschichte zu schreiben. Und alle haben so ein bisschen erwartet. Ja, okay, und dann hast du direkt gesehen, wie er sich auch relativ gut dort befreit hat. Also ich glaube, das war der, der Pass auf dieser krasse Seitarmpass auf Tyreek Hill, der dann auch tatsächlich direkt das First Down markiert hat. Da haben wir schon gedacht, okay, Platz geschaffen. Jetzt werden sie erstmal das Spielfeld runterlaufen. Aber Pustekuchen war nicht der Fall.
1: Nee, im Gegenteil. Also die. Es war ja durchaus ein fehlerbehaftetes Spiel der Chiefs. Oh ja. Und da ging es tatsächlich los, denn jetzt passierte Fehler nach Fehler. Du hast den Drive gerade schon angesprochen. Die konnten sich erst, sie mussten ja dann logischerweise an der eigenen ein starten, konnten sich dazu erstmal befreien, aber dann bei einem Third and Long hat Travis Kelsey, der ja sonst wir haben ihn ja schon mehrfach angesprochen, wie gut er dieses Jahr wieder war, hat echt eine sehr sichere lange Completion fallen lassen. Chiefs mussten infolgedessen panten. Es ging halt weiter. Der erste Punt war super, obwohl der, der noch geil, Townsend noch geil nachgegriffen eigentlich, weil der Snap nicht ganz sauber war. Und er hat ihn richtig weit gepuntet. Eigentlich gab leider eine Strafe. Er musste den Punt wiederholen und den hat er leider ganz schön versemmelt. Der ja, ist sehr kurz gewesen. To the right.
0: Also einfach irgendwie, keine Ahnung wie weiter kam. 25 Yards oder so irgendwie oder 30 so was, Yards ja. maximal.
1: Sprich natürlich kurzes Feld für Brady und Co. und eine top Feldposition. Das allein reichte aber noch nicht. Denn Brady hat mutmaßlich eigentlich eine Interception geworfen. Tyron Matthew hatte da einen, den Ball aufgenommen, nachdem er deflected worden war von, von, äh, von einem Kollegen. Aber, und das ist natürlich schon die Erste, das Thema Tom Brady, Referees, das wird uns ja immer noch begleiten. Da ging es, gab es die erste diskutable Situation. Ein Holding von Ward gegen Mike Evans war es, glaube ich. Und die, die Interception wurde zurückgenommen. Wie hast du die Situation gesehen?
0: Ah, Romo meinte ja, es war, eine klare, war ein klares Holding. Ich fand boah, ich fand es ein bisschen, bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also ich fand nicht, dass da jetzt so viel gehalten wurde. Klar, er hatte seine Hand da im Spiel, aber so richtig, dass er ihn wirklich hält und ihn irgendwie daran behindert, irgendwie
1: loszukommen, habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Also bitte, keine Interception für die Chiefs und keine Initialzündung, sondern die Bucks können weitermachen und kommen aber eigentlich nur zu einem Field-Goal. Und da geht die Fehlerkette weiter. Super dummes und unstrittiges Offside von der Defense. Es war leider vierter und fünf. Das gibt eine 5 Yard strafe Ergo neues First Down. Und das hat sich Brady, wenn er so viele Geschenke bekommt, kurzes Feld und dann nochmal zwei Strafen, lässt er sich das nicht nehmen. Schöne Completion. Wieder auf Gronk. Zweiter Touchdown für ihn. Damit hat er jetzt auch die meisten Playoff-Touchdowns in der Geschichte der Buccaneers. <lacht> das ist geil. Er spielt ja auch schon lange da. Ja. Um, und 14 Dreistands. Und das war ein Bummer natürlich. Ja, ist
0: halt krass, ne? Also, du gehst von, du hast eigentlich eine Interception und ein Game-Changing-Play zu, ja, jetzt liege ich halt einfach mit elf Punkten hinten. Ne? Also, ist, Fragwürdige Calls, okay, Und in Verbindung dann mit äh, eigener Dummheit, mehrmals eigene Dummheit hier. Was den Punt angeht, zweimal das Holding, okay, pff, weiß ich nicht, aber dann Offsides noch. Oh, also, muss man sagen, ist einfach, ja, das war schon war schon tough, aber auch da, also, ja, es sah bis dahin nicht gut aus, aber auch da habe ich jetzt nicht gedacht, okay, die Chiefs sind jetzt raus. Das wird jetzt, da kommen sie nicht mehr hinterher. Oder genau. warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, das war's
1: jetzt? Nein, null. Also, du hast ja bei den Chiefs mit dieser Power-Offense und spätestens seit diesem Jahr historischen Spiel letztes Jahr gegen die, die Texans, wo sie an 24-0 innerhalb von anderthalb Quartern aufgeholt haben oder sowas, mhm. glaube ich, ähm, gibt man natürlich der Offense immer die theoretische Chance, das aufzuholen. Deswegen war ich da auch noch gar nicht jetzt irgendwie negativ eingestellt. Und der nächste Drive sah ja auch erstmal ganz gut aus. Ne? Es war so ein bisschen das, was wir letzte Woche besprochen hatten. Ähm, eingetreten, die Bucks Defense, da kommen wir auch später in der Analyse ja nochmal genauer hin, stand wieder sehr tief. Zwei tiefe Safeties. Das heißt, ne, in der, das kurze Feld, da gab es ein paar Möglichkeiten und das hat man Holmes eigentlich ganz gut genutzt. Schnelle kurze Pässe auf, auf Kelsey und Co. Und schöner Drive über das komplette Feld bis an die Bugs 14. Und dann aber wieder sowas, was sie halt im Super Bowl irgendwie eigentlich nicht, nicht, nicht passieren darf. Unkonzentrierte Sequenz, weil erst geht Tyreek Hill out of bounds, was relativ schlecht war, weil wir waren mittlerweile, da muss man nämlich die Uhr im Blick haben, bei unter zwei Minuten zu spielen und du willst natürlich möglichst wenig Zeit, Brady nochmal zu geben, wenn du ihm den Ball wiedergibst dann ein weiterer Versuch der nicht geklappt hat und beim dritten Versuch, auch das wird ja ein Muster, über das wir noch öfter sprechen, Jagdcheck Barrett Mahomes mal wieder übers halbe Feld. <lacht> Wahnsinn.
0: Also ich glaube, ich kann glaub, mir ja ein bisschen verwecken, ich glaube, elf Pressures hatte Barrett ja. insgesamt in diesem Spiel. Also das ist so ein bisschen das, ne? das ist ja so ein bisschen ein anderer Stat und der, der tritt ja auf dem normalen Stat-Sheet nicht auf, dort steht bei Barrett ein Sack, den er hatte, okay, und ein Tackle und das war's. Aber er hatte ja insgesamt elf Pressure und das zeigt einfach, wie nah er immer war, auch Mahomes ja, daran zu behindern, den Ball zu werfen, ihn zu sacken, also wirklich nah dran zu sein. Und äh, er hat ein Hammer-Spiel gemacht.
1: Hammer, spiel Definitiv. Und wenn Mahomes nicht so scheiße mobil wäre, dann hätte <lacht> er ihn auch ein paar Mal, ja, mal gesackt. Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Naja, er jagt auf jeden Fall Mahomes wieder. Der macht einen. Ja Rettungswurf mehr oder weniger oder wirft den Ball halt weg und die Chiefs nehmen halt bei einer Minute und vier Sekunden das Field Goal. Ja, und das sollte sich Wie so... Wie
0: fandst du das? Also ich meine, <lacht> pass auf, ich kenne es nicht anders. Für mich ist das normal. So Okay, ja klar, Field Goal, du nimmst die Punkte, okay, was willst du sonst machen? Bei den Chiefs denkt man immer, ah fuck it, fourth down, nehme ich immer. Hattest du hier was anderes erwartet gehabt?
1: Es war ja Fourth and Six, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, ja. es war jetzt auch nicht ultra kurz. Ja, also, nee, es hat mich irgendwie nicht so überrascht, tatsächlich. Es hat mich nicht überrascht, dass sie es gemacht hatten. Aber im Nachhinein ist man natürlich ein bisschen schlauer. Da hätte man ein bisschen aggressiver spielen sollen.
0: Ja, gut, weiß ich nicht. Aber ich war so ein bisschen, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das war eine schlechte Entscheidung oder sowas. Aber es war schon so ein bisschen, du sagst, okay, so nah an der Endzone und die gehen nicht dafür. Hm.
1: Irgendwie, ich fand es ein bisschen untypisch, aber. Also untypisch, aber ja, nur es wäre halt das, also es war das, was heißt, wer? Es war ja das äh, 14-6, also sprich One Possession Game, der äh, Touchdown plus two Conversion. Correct. Deswegen dachte ich, und das war, ja. glaube ich, auch das Ziel, komm, wir gehen mit einem, einem Score-Rückstand, gehen in die Halbzeitpause. Und dann wäre ja vielleicht auch so gekommen, wenn sie sich nicht so doof angestellt hätten. Ja, und da geht es ja halt mit Unkonzentriertheiten weiter. Ne? Andy Reid hat zwei Timeouts genommen beim nächsten Drive der Bucks Offense, die ich überhaupt nicht verstanden habe, warum er die genommen hat. Echt, aber keiner verstanden, oder? Nee, also die Bucks haben mir ja auch nicht so den Eindruck gemacht auf mich, dass sie jetzt unbedingt auf jeden Fall nochmal scoren wollten. Ne? Die haben nochmal noch mal einen Run eingestreut, nochmal einen kurzen Screen Pass oder sowas. Also es war jetzt nicht so, dass sie aggressiv darauf gegangen sind, in flieger range nicht, zu kommen. Generell nicht, das ganze Spiel über waren die ja
0: nicht wirklich aggressiv. Das war ja nicht so, als wären sie da jetzt rausgekommen und angestürmt und hätten da so eine High-Profile, mega komplexe Offense daraus geholt. Also das ganze Spiel über war mega simpel, ganz simple Offense, viel gelaufen, gut ausbalanciert. Ja, auch nicht die mega langen Pässe oder so, aber es ist halt...
1: Und da dann zu denken, okay, Mist, ey, also... Ja. Naja, auf jeden Fall es kam, wie es kommen musste. Mit 21 Sekunden auf der Uhr wirft Brady dann doch nochmal tief. Von der eigenen, ich weiß gar nicht, was es war, 30er glaube ich ungefähr, wirft tief. Cornerback Breland stolpert auch und ja, trifft dann aber noch Mike Evans. Pass Interference. Nächste Nummer, die bei Twitter ganz schön rumgegangen ist. Kontakt, brauchen wir nicht drüber reden, Kontakt war da. Aber für eine pass defensive pass interference gehört ja auch hinzu, dass der Ball catchable sein muss, was ein großes Mysterium anscheinend immer in der NFL ist und bei den Refs wann ein Ball catchable ist und wann nicht. Weil also der Ball war meiner Meinung nach relativ weit weg von Evans, den hätte er nicht bekommen.
0: Ja, aber das zieht sich ja schon ist ja seit Jahren so ein Thema. Also dieses Thema catchable oder not catchable, da sind die normalerweise die Refs sehr großzügig, was das angeht. Waren sie schon immer. Deshalb überrascht mich das jetzt nicht, dass sie jetzt hier trotzdem die DPI gecallt haben. Also, das ist etwas, was zieht sich halt einfach durch. Das machen die halt so. Es ist halt alles, was im Super Bowl passiert, wird halt durch eine Lupe sozusagen betrachtet und dann wird es komplett auseinandergenommen, seziert. Und hier ist es halt so. Aber es ist jetzt nichts, ich weiß, Chiefs-Fans äh, werden das jetzt hassen. Ja, Wer würde ich auch, wenn das jetzt meine Giants wären im Super Bowl? aber es ist ein ganz normaler Call gewesen für mich, der auch so dutzendfach während der Saison getroffen wird und auch getroffen wurde und hier genauso ausgelegt wurde wie eigentlich immer. Ob das jetzt richtig ist, dass das so ausgelegt wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht
1: normal wäre. Ja, und es ging leider damit weiter. Ne? Also das, der, das war natürlich, dann waren sie schon in Field-Go-Range und es ging noch weiter. Tyron Matthew kassierte kurz danach in der eigenen Endzone noch einen Pass-Interference-Call mit zehn Sekunden nur noch auf der Uhr und Tampa hatte keine Timeouts mehr und das eine ist dann natürlich, dass sie an die Goal-Line kommen, das andere ist aber auch, dass bei einer Strafe ja die Zeit angehalten wird. Also, Tyron Matthew, wir hatten ihn auch gelobt, der hat ja wirklich wieder Lights-Out gespielt, die ganzen Playoffs und ist ja auch so ganz klar so der Energizer in der ja, ganzen Defense und auf jeden Fall in der Secondary. Das war keine gute Sequenz und es ging auch noch weiter. In der nächsten Szene hat er sich nämlich mal richtig Aber richtig krass von Antonio Brown vernaschen lassen.
0: Aber richtig. Also das war einer der geilsten Moves überhaupt. Also da muss man echt sagen, auf so einem kurzen, das war ja keine lange Strecke, sondern es, es hat so eine gute Raute, die er da gelaufen ist, Brown. Und hat er Matthew einfach so alt aussehen lassen. Also der noch gut, muss man sagen, der hat ja noch gut reagiert. Ja. ja, also der ist ja nicht, der kam ja sogar noch zurück, hat sogar das tackle noch gemacht, aber boah, Hammer, Hammer.
1: Ja. ja, ist halt auch schwer, ne, das war ja wirklich kurze Distanz und Antonio Brown, dem gönne ich ja relativ wenig, muss ich sagen, aber andererseits die Chiefs am Tyreek Hill, von daher das ist irgendwie auch so Minus und Minus, das ist mir egal. <lacht> Dass kein Plus ergibt. Nee, richtig. Also, das war nämlich eine Touchdown-Completion, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt. Danach gab es auch noch, das ging ja auch in den Medien noch so ein bisschen durch Trash-Talk zwischen dem Honey Badger Tyron Matthew und Tom Brady, was man bei Brady auch nicht so oft sieht. Ähm, da wurde auch so ein bisschen gemutmaßt, was Matthew da gesagt soll, Hat auch eine Strafe dafür bekommen, für einen Sportsman line ähm,
0: Ja, Angeblich soll ja Brady, also keiner weiß ja was wirklich gesagt wurde, aber angeblich soll ja Brady ihm jetzt eine sehr lange SMS geschrieben haben oder eine sehr lange WhatsApp-Nachricht.
1: Ich wollte gerade sagen, schreibt dann noch eine SMS ganzen, <lacht> für den
0: ganzen Schaff Talk entschuldigt haben.
1: Okay, okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Ja, aber Scheiße, ne, aus Chiefs-Sicht. Jetzt steht es 216 zur Pause. Das war dann auch der Pausenstand und absolut vermeidbar. Jetzt mal hin oder her, ob sie auf der anderen Seite für den Touchdown gehen müssen, aber sie müssen dieses Spiel eigentlich mit einer einem Score-Unterschied in die Pause irgendwie retten und wie gesagt, das hatte ich angesprochen. Das ging halt schon los bei dem eigenen Angriff zuvor, wo Tyreek Hill unnötig out of bounds läuft. Das sind halt die Sekunden am Ende, ne? Dann die schwachsinnigen Teilouts von Andy Reid. Schwierig. Ja. 21:6 Pausenstand. Da gab es auch einen, da gab es auch einen netten, netten Stat dazu, den ich gesehen hatte, dass äh, so eine Differenz von 15 Punkten gab es, glaube ich, bisher zwölf Mal in der Super Bowl Geschichte. Und nur einmal wurde es gedreht. Und das waren natürlich Tom Brady mit den Patriots gegen die Falcons damals. Gut, klar. <lacht> Richtig. Wie ging es weiter nach der Pause? Die Chiefs hatten erstmal den Ball. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das war eigentlich ein ganz guter, gemixter Drive mit deutlich mehr Läufen auf einmal. Das hat Ganz überraschend gemacht? fand ich das, muss ja. ich sagen. Also, dass sie dann auf einmal so praktisch aus dem
0: Nichts diese Rollläufe eingestreut haben, die auch echt, also ich glaube... Ähm, der zweite Lauf von Edwards Allaire war einer der, äh, war der, äh, das weiteste Offensive Play oder das, äh, oder das Offensive Play mit den meisten Yards bis zu dem Zeitpunkt zumindest.
1: Ja. Ja, überraschend auch dahin, ihr erinnert euch Leute, weil letzte Woche, also die Run-Defense der Bucks ist die beste der Liga und dementsprechend. Ja, war das wohl so ein bisschen überraschend. Andererseits haben sie natürlich auch weiterhin, sie haben einfach nur geschaut, die ganze Zeit, da kommen wir auch nachher noch zu, dass sie halt tief nicht geschlagen werden. Das heißt, es waren durchaus Räume da, zum einen zum Laufen und eben auch, und auch das passierte eben wieder, kurze Pässe auf Travis Kelsey. Eigentlich guter Drive und sie kamen übers Feld, aber bei Third und Seven halt wieder das gleiche Spiel. Wieder Druck, wieder kommt Jack Barrett super schnell, also das war ja nicht so, dass sie nach drei, vier Sekunden durchgekommen sind, sondern ultra schnell durch die O-Line durch. Mahomes muss wieder scramblen, muss wieder improvisieren, schmeißt wieder einen ganz guten Ball noch, aber Lavonte David aufmerksam, der eh auch ein Hammerspiel gemacht hat. Wahnsinn. Die generell
0: und beide ba Linebacker, er und ja. White zusammen, die haben so ein geiles Spiel gemacht.
1: Ich hätte es ja gesagt, mit das beste Linebacker-Duo der, der, der Liga, aber naja, auf jeden Fall. Das heißt, auch hier kein Touchdown, sondern wieder nur Field Goal. Denn die Punkte 7, 8, 9 und das hätte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geahnt. Das waren die letzten Punkte der Chiefs an diesem Abend.
0: Ja, leider, krass. leider. Touchdown, Shutout shout, äh, von, den, von den Chiefs. Das hätte im
1: Vorfeld wahrscheinlich niemand drauf gewettet. Da hätte man hätte einen Honey draufsetzen sollen. Das wäre nicht so verkehrt gewesen. Ja, und auch da die Strafe wieder direkt im Gegenzug. Tampa hat es einfach besser gemacht. Das war auch wieder so ein Drive. Brady hat eigentlich nur eine kritische Situation, wirklich ein Third Down, ähm, Third and Four oder Five. Findet aber Fournette über die Mitte, der fängt den Ball auch. Das ist ja bei Fournette bei kurzen, kurzen Pässen immer so, so ein 50 50 ding
0: Ich war überrascht, dass er den Ball so gut gefangen hat. Also dass ja. er überhaupt so stark involviert war in das Passing-Game. Er war ja am Ende der zweitbeste Passempfänger nach Gronkowski ja. in dem Spiel für die Bucks.
1: Ja, definitiv. Gronkowski, gutes Stichwort. Der hat nämlich nach einem Wiederplay-Action über die Mitte einen 25 Yards Play gemacht und wäre auch eigentlich durch gewesen. Da hat der Safety, ich glaube Second Year Safety ist er, äh, Thornhill ihn gerade noch so gestoppt mit einem Tackle in die auf, auf äh, Knöchelhöhe, würde ich mal sagen, <lacht> wo er ihn gerade <lacht> noch so erwischt hat, war leider im Nachhinein nicht so wichtig, denn direkt mit dem nächsten, äh, nächsten Play lief Leonard Fournette zum 27 Yard lauf zum Touchdown und stand 28,9. Sehr schöner Block auch da von Tristan Worth, der muss, muss man wirklich sagen eine super Rookie-Saison Ein gespielt hat. Ein Wahnsinn. Auch nur einen Sack zugelassen hat und gerade auf ja. der Tackle-Position. Das ist eine der Positionen, die wirklich am schwierigsten sind tatsächlich äh, auch in der Umstellung von äh, College auf NFL. Und Hut ab. Also der hat da die O-Line, die letztes Jahr echt ein Problem war in Tampa Bay, da echt doch mal einen deutlichen Step nach vorne gebracht. Ja, das ist so.
0: Also hat ein super Spiel gemacht, die ganze O-Line generell, beide Lines. Also das war für mich eh der Grund, warum die Bucks das am Ende gewonnen haben. Aber gerade zu dem Zeitpunkt 289 da war es für mich gelaufen.
1: Muss ich dir ja. ganz ehrlich
0: sagen. Da war es für mich um Mahomes hin oder her, da waren sie vorne mit 19 Punkten da war es für mich gegessen.
1: Ja, genau. Also, Lennart von Hett, vielleicht noch ein Wort, Ehre, im Ehre gebührt, hat jetzt in allen vier Playoff-Games einen Touchdown erzielt. Das haben erst drei Spieler vor ihm geschafft. Also, durchaus beeindruckend. Ähm, du hast angesprochen, für dich war das Spiel dazu, für mich dann spätestens nach dem nächsten Drive, das war irgendwie auch wieder bezeichnend, ein First-Down-Run. Second-Down-Sack, also lange Third-Down. Mahomes merkt natürlich auch, okay, fuck, jetzt, jetzt muss ich hier langsam irgendwie mal zaubern und anfangen wie Mahomes zu spielen. Kriegt natürlich wieder Druck, wirft den Ball, der wird getippt von, von Edwards und Rookie-Safety Antoine Winfield, der wieder mitspielen konnte, macht den Pick. Und da gibt es ja immer so Modelle, die die Siegwahrscheinlichkeiten so prognostizieren. Da war die Siegwahrscheinlichkeit der Chiefs bei nur noch 1%. Ja, ja. Die, Bugs. die Bugs. haben kurz danach auch nochmal geantwortet mit einem langen Fieldgoal von Ryan Suckup, der alle seine Field Fieldgoals in der Postseason reingemacht hat. Und über 50 Jahre ist er jetzt auch kein Selbstläufer. Also auch da mal. Oh, beide
0: Kicker haben ein gutes Spiel gemacht. Definitiv.
1: Kann, Definitiv. kann man ja
0: mal erwähnen. Ist ja auch okay, die haben ja auch
1: mitgespielt. Absolut, absolut. Und ja, dann stand es 31-9, was ja dann, wie ihr wisst, auch schon das Endergebnis war. Der, die Cheese marschierten dann im folgenden Drive nochmal bis in die Red Zone rein, mussten natürlich immer auch über einen vierten Versuch gehen. Das war aber nochmal echt, echt eine Highlight-Sequenz. Patrick Mahomes dreimal bricht die Dealern durch, dreimal rennt Mahomes um sein Leben ähm, quer über den Platz mehr oder weniger und macht die wirklich die absurdesten Impro-Plays. Und alle drei hatten ja wirklich noch eine realistische Chance, ein Touchdown zu werden. Also die Nummer da auf Pringle, dann dieser, das habt ihr wahrscheinlich auch schon auf Twitter gesehen, dieser Sidearm, also nicht Seitarm, sondern er liegt seitlich in der Luft irgendwie und schmeißt den noch rüber und er geht durch die Hände, ich glaube sowohl von Devin White als auch ähm, Williams war es glaube ich, der Running Back, der ihn dann quasi auf den Helm draufkriegt. Also das wäre einer der absurdesten Touchdowns ever gewesen, wenn der den Ball gefangen hätte.
0: Ja generell, ich glaube da gibt es ja so eine Statistik, ich weiß nicht, wie viel, aber er ist ja, wurde ja hin und her gescheucht über das gesamte Feld die ganze Zeit, musste ja dann auch tatsächlich den einen oder anderen Sack fressen, was ja relativ unüblich ist für ihn. Aber er ist ja auch echt so vielen Sacks entronnen. Ja, und hat den Ball trotzdem probiert zu werfen. Ich weiß nicht, wie viel Yards er gelaufen ist. Nur um dem Probieren, den Ball an Also beim Weglaufen von Sex. Da gibt irgendwie, ich glaube, fast 500 Yards oder Korrekt, sowas. Korrekt, fast
1: 500. Ich glaube, 497 sind es. Was All-Time-Record ist, auch in einem Super Bowl. Er hatte interessanterweise gegen die Raiders dieses Jahr, was sie ja auch schon verloren hatten, 494 auch. Ah, also ja. Absurd. Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> Ja, war schon krass, also trotz allem,
0: wie er dann die Bälle dann, also an ihm lag es nicht, auch wenn er jetzt zwei, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er jetzt zwei Interceptions hatte und sicherlich kein Touchdown in diesem Spiel. Aber der hat der hat alles gegeben, der hat alles da reingehauen und rausgehauen, was irgendwie ging. Aber wenn du halt mit vier Backups in der Offensive Line spielst und gegenüber ist halt einer der besten Defensive Lines der Liga, dann wird es auch für den besten Quarterback der Liga weil der vermeintlich besten oder talentiertesten Quarterback
1: der Liga schwierig. Ja, vor allem, wenn die halt so schnell durchkommen, ne? Also, die sind ja teilweise ungebremst da durchgeknallt. Also, innerhalb der ersten ein, zwei Sekunden und so schnell kannst du einen Ball nicht loswerden. Geht nicht.
0: Ja, aber sie hatten halt auch nicht, die hatten auch noch keine Defensive Line vor sich, wie die da Bucks. Also, das muss man auch, auch, mal, auch, auch mal sagen. Und dann halt nur diese Backups, Mike ist mein Gott, Left Tackle. Also erstens ist der generell jemand, der eher ein Backup sein sollte. Und dann hat er, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal Left Tackle gespielt. Also da seht ihr mal, wie die improvisieren mussten da an der Line. Ähm, trotzdem war es natürlich enttäuschend, dass sie halt gar keine gegen. also sie wurden ja komplett gemanhandelt, die wurden auseinandergenommen dort an der Line. Auch die Inside zu, Wea, Paul, die mussten, ja, die mussten ja kaum blitzen, die Bucks, was sie ja normalerweise extrem gerne tun. Das haben wir letzte Woche auch im Podcast besprochen mussten sie ja kaum machen. Teilweise sind sie ja nur mit drei Mann gerusht und kamen trotzdem durch, haben trotzdem Druck ausgeübt.
1: Ja, aber das war perfekt. Lass doch mal in die Analyse rübergehen, weil 31-9 hatte ich angesprochen, in dem Spiel ist danach auch nicht mehr viel passiert. Mahomes hat noch seine zweite Interception geworfen auf Devin White am Ende, aber es ist nichts mehr passiert im vierten Viertel und das war auch nur noch Zeit von der Uhr nehmen und das hatten sich ja auch gefühlt alle auf dem Feld damit abgegeben, dass dieses Spiel an die Bugs geht. Was war denn so wenn wir vielleicht mal starten irgendwie, weil der Star war ja schon ganz klar die, die Bucks-Defense natürlich im Vergleich zur Chiefs-Offense. Was, was war denn so, wo würdest du denn sagen, das waren die drei, vier, fünf Punkte, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
0: Naja, zuallererst ist es mal so, dieser Spruch, Defense wins Championships, der oh. so die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen aus der Mode kam, man denkt, naja, jetzt sieht man endlich, wie wichtig die Offense ist. Das Ganze hat ja so ein bisschen... Ein Grund und der Grund ist Folgendes: Du hast zwei Wochen Zeit, dich vorzubereiten auf den Super Bowl. Das ist ja ein bisschen anders als ein normales, als ein Regular Season Game und auch ein bisschen anders als ein Playoff Game. Du hast nicht nur eine Woche oder vielleicht sogar nur eine halbe Woche, weil du die erste Hälfte der Woche bist ja eh nur am Regenerieren, die andere Hälfte bereitest du dich auf den Gegner ein bisschen vor, sondern hier hast du wirklich anderthalb bis zwei Wochen Zeit, dich komplett auf einen Gegner und auf deren, auf, auf dessen Stärken in der Offense einzustellen. Und normalerweise während der Saison haben die Offensiven eigentlich einen gewissen Vorteil gegenüber den Defensiven. Die sind eingespielt, die haben ein riesiges Repertoire an Spielzügen, wo sie immer mal wieder was reinstreuen sollen. Und die Defensiven können eigentlich meistens nur reagieren, weil sie so wenig Zeit haben, sich auf den Gegner wirklich vorzubereiten. Und müssen haben halt ihre Standard-Defense und gucken, dass sie da ein bisschen durchkommen. Beim Super Bowl ist es ein bisschen anders. Da hast du Zeit, dich vorzubereiten auf das, was kommt. Ein bisschen mehr zu analysieren, was die genau machen, wie die Playcalls tatsächlich aussehen bei dem Gegner. Auf, auf Nuancen auch zu achten, wie sie den Gegner vielleicht rausnehmen können, was sie, was sie unbedingt mögen. Und ich finde, deshalb haben Defensiven generell einen nicht einen Vorteil, aber sie haben halt einen Vorteil, weil sie sich mehr vorbereiten können, als sie das normalerweise tun. Und deshalb sind die Defensiven oft besser aus als in der Regular Season in so einem Super Bowl. Und das war zum einen hier so, also der Gameplan, den Bowls hier aufgesetzt hat, war sehr gut. Ja, du hattest die zwei Safeties schon angesprochen. Diese fast, keine Ahnung, das ganze Spiel über, irgendwie drei Viertel der, der Spielzüge haben sie das Ganze genutzt. Haben damit natürlich den Deep Ball, haben die Sidelines, also die Seitenlinien auch komplett rausgenommen, der Chiefs. Und das hat man gemerkt, weil Mahomes der erste Read bei ihm ist oft immer, hey, wie kann ich direkt das Big Play machen? Wie kann ich Deep Gain? Und das haben sie rausgenommen in dem Spiel. Also sehr, sehr gut rausgenommen. Und das war für mich so ein bisschen, das war natürlich der Hauptpunkt. Man hat das diese Saison schon gesehen, oft bei Russell Wilson. Die haben ja am Anfang der Saison haben sie auch alles auseinandergenommen. Und dann auf einmal, ja gut, okay, dann spielen wir halt mit zwei High-Safeties, nehmen wir halt Metcalf raus und dann gucken wir mal, was sie machen. Und da hast du ja gesehen, wie Wilson nur noch am Rumrennen ist und am Improvisieren. Die Plays, die halt funktioniert haben, waren die, die irgendwie improvisiert waren und der Rest war halt schwierig. Und so war das genau so auch hier mit Patrick Mahomes. So ein
1: bisschen. Ja, das ist natürlich, also im Endeffekt ist ja ganz interessant, oder freut man sich ja auch so ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche vorbesprochen, weil die Chiefs, das haben wir ja noch gar nicht gesprochen, war ja, waren ja schon Favorit. Ne? <lacht> so ist es ja nicht. Ja, klar. Auch bei den Buchmachern. Und wir haben ja letzte Woche gesagt: Okay, was kann der Schlüssel sein, dass, diese, dass die Bugs gewinnen? Und wie muss die Bugs Defense spielen, um diese Power Offense eben zu schlagen? Und das ist ja genau das eingetreten. Ne? Du hast es angesprochen: 21 von 29 Plays, also fast, fast drei Viertel der Plays, ähm, äh, haben sie eben mit zwei Tiefen Safeties gespielt. Tyreek Hill gedoppelt und einfach nicht, weil der natürlich der größere Deep Threat noch ist als, als Travis Kelsey, auch wenn der auch äh, durchaus schnell ist für seine Körpermasse. Und da wurde David einfach überragend gespielt, er hatte sehr viel 1 zu 1 Situation gegen Travis Kelsey. und dazu kam halt eben genau das, das eine ist ja hinten ein Coverage äh, gut sein, auch Carlton Davis mit einem sehr guten Spiel gehabt, der wurde ja. ja im ersten Spiel gegen Tyreek Hill richtig krass
0: verbrannt. Gut, er hatte halt Hilfe. Richtig. Also, ne? Er hatte halt Hilfe. Man hat ihn halt nicht allein gelassen. So war es auch bei den anderen. Ne? Da hast David angesprochen, Kelsey hat jetzt kein schlechtes Spiel gehabt. Ich glaube, da hat er immer noch 10 Receptions, irgendwie 130 yards oder sowas. ist nicht so, dass ja, er...
1: Aber viele Garbage-Time auch, ne? Also... Klar,
0: ist so. Absolut. Aber David, White, die beiden Linebacker, wir hatten sie schon genannt, die haben ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also White generell war ein bisschen der Aggressivere. Ne? Der hat ja auch nochmal ein bisschen da geholfen, auch ein bisschen beim, beim Pass-Rush oder generell den Run da rauszunehmen. Aber David auch der ja eh so ein bisschen unterschätzt ist oder mit dem kaum geredet wird, aber ich glaube, David meinte auch so ein bisschen seinen Favorite Linebacker und der hat es auch echt gezeigt, hat ein Wahnsinnsspiel gemacht und ey, und dann natürlich die Defensive Line, wenn du mit, wir hatten es ja auch letzte Woche angesprochen, wenn du mit vier Mann rushen kannst und du musst nicht blitzen und die Bucks sind eins der, der Teams, die am häufigsten blitzen in der gesamten Liga, das auch gemacht haben und in diesem Spiel haben sie glaube ich nur fünfmal geblitzt insgesamt, das war's. Und Zu Beginn vor allem, ja. Bitte? Zu Beginn vor allem. Genau, haben auch zu gewinnt, Beginn ja. Und dann hier einfach nur mit 4-Man-Rush, sogar manchmal 3-Man-Rush. Äh, JPP, Shaq Barrett, Wahnsinnsspiel. Vita Wehr Damokong Su hatte, glaube ich, anderthalb Sex gehabt in diesem Spiel. Also auch gerade durch die Mitte, die haben die einfach komplett ja, zermalmt, diese Line vor denen. Und hast du gesehen, was für ein Problem Mahomes hatte? Den ersten Read, den Deep Ball, den haben sie rausgenommen. Das heißt, er musste den Ball länger halten. Und dann war es einfach nur, dass er nur noch um sein Leben gerannt.
1: Ja, definitiv. Also er war bei jener Rechnung bei ungefähr 50%, knapp über 50% ähm, seiner Dropbacks, hat er halt einen Pressure bekommen und musste dann halt eben improvisieren. Dann haben sie es auch noch, am Anfang konnte er das mit seinen Beinen ja noch zum mit Scramblen irgendwie noch zum neuen First Down. Dann haben sie auch irgendwann auch so gemacht, dass er eben zu so seiner schlechteren Seite eben rausrollen musste, dass das Werfen dann auch nicht mehr so leicht war. Ne? Also wenn man dann als Rechtshänder, ihr könnt es euch vorstellen, nach oben, bzw. nach links wegrollt, dann wird es natürlich auch schwieriger. Und das haben die Bucks einfach genau das, was wir vorher gesagt hatten, die Big Blaze eliminiert, aber gleichzeitig eben auch geguckt, dass Travis Kelsey dich nicht schlagen kann, haben gesagt, okay, den, den, das machen wir über die Linebacker, Tyreek Hill machen wir in, in Double Coverage die meiste Zeit und wir setzen mal Holmes unter Druck, unter Druck und nutzen diese Schwäche, diese Banked Up O-Line Komplett aus. Und dieser Gameplan, ja, ist halt komplett aufgegangen. Ne? Und von wegen Deep Balls wegnehmen. Mahomes hat ähm, probiert, vier Pässe über zehn Yards anzubringen in der ersten Halbzeit. Angekommen ist keiner.
0: Was natürlich auch, du hattest die Drops schon angesprochen, gab es so ein, zwei, die so ne, normalerweise nicht so charakteristisch sind für die jeweiligen Spieler, die sie da hätten fangen sollen. Aber gehört dann auch manchmal dazu. Und, äh, aber insgesamt der Plan Todd Bowles, ich meine, Brady hat am Ende den MVP Award gewonnen für den, für den Super Bowl MVP Award. Aber ganz ehrlich, man, den MVP Award hätte genauso gut Todd Bowles mit nach Hause nehmen können oder auch ein Shaq Barrett. Also die haben, diese Defense hat dafür gesorgt, dass dieses Spiel ja eine komplett einseitige Sache war.
1: Dann lass uns doch nochmal kurz auf die andere Seite gehen. Wir haben zwar schon viel vorweggenommen. Ist da noch irgendwas? Bugs Offense gegen Chiefs Defense. Ich finde, man, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde, man kann der Chiefs Defense gar nicht so einen Riesenvorwurf machen, weil, wie gesagt, ich hatte es hier mal rausgesucht, Brady hat zwar nur vier Pressures bekommen bei 30 Dropbacks, also ganz anders als sein Gegenüber. Aber der hat durchschnittlich nach 2,27 Sekunden war der Ball weg hat er dann gespielt gehabt, laut Next-Gen-Stats. Also so schnell kommst du halt auch einfach nicht, nicht zum Quarterback, dass du überhaupt Pressure kreieren kannst. Also Ja, es war halt
0: es war halt ein super simpler Gameplan, den die Bucks hier hatten. Super simpel, aber super effizient. Viel Play-Action, und zwar sehr viel. Also sie hatten bei 43,3% ihrer Dropbacks haben sie Play-Action genutzt. Im Vergleich, im vorherigen Spiel, im, im Regular Season gegen, gegen, die, gegen die Chiefs, waren bei nur bei knapp unter 12%. Also ist ein Increase von ja, fast 400% hier, ähm, was, was den Nutzen von Play-Action angeht. Und dann natürlich, Laufspiel wissen wir, nutzen die Bugs gerne. Sie haben es ein bisschen, fand ich. Sie waren war nicht so krass, wo sie gesagt haben, jedes First Down laufen wir. Aber wenn sie gelaufen sind, total geradlinig. Einfach nur ja, between the tackles durch. Und oh, ganz ehrlich, Football ist ein total simples Spiel. Du musst den Typen gegenüber von dir, dieses Duell musst du gewinnen. Fertig. Darum geht's. Und das haben die, und das fängt an, der Line fängt das an. Und die Offensive Line hat sowohl im Passspiel als auch im Running Game einen super Job gemacht gegen diese Defensive Line. Chris Jones, ich meine, einer der besten Defensive Man wurde praktisch komplett rausgenommen aus diesem Spiel. War, war kaum Factor. Gar nicht. Frank Clark hatte einen Sack. Hat auch echt kein schlechtes Spiel gemacht, gerade in den Playoffs generell. Ich hatte ihn ja letzte Woche noch kritisiert, weil es eigentlich Regular Season-mäßig einer seiner schlechtesten Saisons war. Aber hatten also ja die Woche, davor, also nicht die Woche davor, aber das Spiel davor schon zwei Sacks gehabt. Jetzt in diesem Spiel auch nochmal einen. Aber so richtig, dass sie mal
1: konstant Druck ausüben konnten, auch auf Brady, das war einfach nicht der Fall. Ja, also ich fand zwei Sachen noch dazu ergänzend. Also einmal das Thema Play-Action hast du schon angesprochen, da war Brady halt brutal gut. Ne, 10 von 13 angebracht, im Schnitt über 10 Yards. Drei Touchdowns, also alle drei Passing-Touchdowns waren nach Play-Action und ein 149er-Passer-Rating. <lacht> Zum Vergleich, beim normalen Dropback-Passer-Game hatte er, glaube ich, ein 75er-Rating oder sowas. Also das war ganz klar der Schlüssel. Und ich fand auch dieses Mal also wir wissen ja, dass in der Secondary die Chiefs eigentlich nur einen Starspieler haben mit Tyron Matthew und Snead, der der Cornerback Rookie, hat eine sehr gute Saison gespielt. Aber diesmal in Coverage fand ich sie auch ein bisschen wackelig tatsächlich oder ein bisschen unaufmerksam, was da so ein ja, Wort also, gemacht haben.
0: Hast du schon recht, aber man muss auch mal sagen, sie haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht diese üblichen Verdächtigen rauszunehmen bei dem Bugs. Also guck mal, Evans, Brown, Godwin, die hatten zusammen gerade mal 62 Yards und 8 Receptions. Also da haben sie eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Klar, die ein oder andere Pass der ein oder andere Pass-Interference-Call war hier natürlich dabei. ja, den, der, Wo sie sich dann selbst praktisch in den Fuß geschossen haben damit. Aber wenn man sich nur die Stats ansieht, haben sie gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Gerade was die gerade was die Secondary anging, fand ich. Also das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber ansonsten ah, es halt ja, sie kamen halt nicht durch. Sie haben halt Brady zu viel Zeit genossen. Sie haben das Running Game konnten sie halt auch nicht stoppen, obwohl es halt einfach nur wirklich durch die Mitte war. Also ich meine, da gab es kaum einen Outside Run, den, den die Bucks hier wirklich hatten. Und das konnten sie halt am Ende des Tages nicht stoppen. Und da hat die Line die Offensive Line einfach einen super Job gemacht, hat gut genug, hat einen
1: Push kreiert, hat Brady genug Zeit gegeben. Fertig. Ja, Run-Defense in der Tat. Etwas, wo die, das war ja nicht überraschend, da waren die Chiefs die ganze Saison ja schon durchaus whack unterwegs. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da vielleicht auch nochmal ein bisschen nachjustieren werden. Ich könnte mir schon, wir können ja mal einen Ausblick auch geben, weil ich glaube zu diesem Spiel ansonsten ist eigentlich alles gesagt, oder?
0: Ja, ich denke schon, wir sind eigentlich alles durchgegangen. Also war, wie gesagt, war ein guter Gameplan von den Bugs, sowohl offensiv als auch defensiv. Und die Chiefs müssen halt schauen, wie gesagt, die Line spielt halt eine Rolle und auch die Reserve spielt halt auch eine Rolle. So, und da muss halt geschaut werden, dass sie gerade, was die Offensive Line angeht, dass sie da vielleicht nochmal den einen oder anderen dazu holen, um die Line auch in der Breite nochmal
1: besser aufzustellen. Darauf wollte ich auch. Ich wollte jetzt auf die Defensive-Line tatsächlich sogar vielleicht nochmal auch noch drauf hinaus. Auch da, ja. Sicherlich. Ähm, O-Line, wir hatten es natürlich jetzt schon angesprochen, wenn deine beiden Starting-Tackles fehlen, ist das natürlich grundsätzlich für kein Team gut und für kein Team gut zu verkraften, aber der Drop-Off ähm, zu den Backups ist natürlich schon sehr, sehr hoch und zumindest bei Eric Fischer, Achilles Seenriss hatten wir angesprochen, er war wirklich äh, first Overall pick ich hatte es nochmal nachgeschaut in dem 2013er-Draft. Dem ist er zwar nicht ganz gerecht geworden, aber es trotzdem ein solider Tackle und Achilles den Riss. Das, also, da muss man auch erstmal schauen, wann der zurückkommt und wie der zurückkommt. Ne? Ja. Ähm, okay. Gerade bei den schweren Jungs ist das eigentlich mit einer der beschissensten Verletzungen, die du haben kannst. Ja, ansonsten ein fun Funfact noch zu dem Spiel. Das ist jetzt der siebte Super Bowl nacheinander, wo das Team, das den, den Münzwurf zu Beginn gewinnt, den Super Bowl wiederum verliert. <lacht> ah. Also
0: nett. Ich glaube, es gab auch so eine ganz ganz komische Statistik davor, dass irgendwie Teams, die mit weißen Trikots spielen, auch irgendwie die meisten Spiele gewinnen im Super Bowl im Vergleich zu den anderen oder sowas.
1: Okay, nee, die hatte ich nicht gesehen. Aber wenn wir mal so schauen auf nächste Saison Chiefs und Bucks, wie, wie siehst du die so? Naja, gut,
0: wir haben ja schon ein paar Sachen gehört. Also, Arian soll ja zurückkommen als Coach, hat er schon angekündigt. Brady hat sowieso gesagt, dass er zurückkommt. Und selbst Gronk hat gesagt, dass er nicht wieder zurückgeht in den Robostand, sondern dass er zurückkommen wird. Und äh, wie wichtig auch Gronk sein kann, hat er auch gezeigt. Also, ich meine, er hat dann natürlich langsam in die Saison reingestartet, aber dann hinten raus, zweite Hälfte der Saison. Und jetzt natürlich auch in den Playoffs und im Super Bowl hat er mega abgeliefert. Und auch da, ich glaube, da geht echt noch viel mehr. Wir haben ja auch die Offense oft genug kritisiert bei den Buccaneers, ne? dass, das, dass der Kreativität noch so ein bisschen fehlt. Ich glaube, mit den Waffen, die die haben, da geht noch mehr. Aber es gibt natürlich auch einige Free Agents, die die, die, die Buccaneers da haben. Ne? Gerade auf der Wide Receiver Seite. Antonio Brown kam ja jetzt gerade erst dazu. Mal gucken, was mit ihm passiert. Chris Godwin wird sicherlich einer der Free Agents sein, die am meisten Interesse auf der Wide Receiver Position generieren werden. Also der wird einen richtigen Zahltag haben. Ob es dann bei den Buccaneers sein wird oder nicht, weiß ich nicht. Ja, wird man sehen. Und dann natürlich so ein paar Spieler, ein Dame kong Su hat eh, hat schon vor Beginn dieser Saison damit geliebeutelt, eigentlich in den Ruhestand zu gehen. Kam dann nochmal zurück, als er gehört hat, okay, Brady wird dabei sein, hat jetzt ein Super Bowl gewonnen. Ob der nochmal Bock hat, nochmal eine Saison zu spielen... Weiß ich nicht, da mache ich mir jetzt ein Fragezeichen hinten dran. Und ähm, ja, auch die Edge-Rusher, ich meine, Shaq Barrett, der wird auch endlich mal seine Kohle haben wollen und das auch völlig zu Recht. Also da wird sich zeigen, was da passiert. LeVante David auch, er ja, auch Free Agent, also alle werden sie nicht sein können, da wird sicherlich auch gerade in der Defensive ja, vielleicht ein bisschen was passieren und Todd Bowles hat ja keinen Head-Coaching-Job bekommen, also wird er sicherlich als Defensive Coordinator zurückkommen, was sicherlich gut ist für die Bucks. Ja, wird man sehen. Wird interessant sein. Also ich glaube, die werden... Ich, weißt du, du, du kannst... Ich glaube nicht, dass du irgendwas mitnehmen kannst vom Ende der einen Saison zu Beginn der anderen, weil es einfach... Der, es ist zu lang, ich meine, es sind sechs Monate Unterschied von Super Bowl bis zum ersten Saisonspiel. Da nimmst du nichts mit, da hat sich das Team wieder komplett verändert. Keine Ahnung, wer dort aufspielt, keine Ahnung, was es da für Verletzungen gibt dann in der Zwischenzeit. Wie sich dann auch ein Brady weiterhin hält, weiß auch niemand, hat ja auch jeder die Frage gestellt vor Anfang dieser Saison. Ne? Also, man würde ihn jetzt nicht mehr anzweifeln wollen, aber du weißt es halt einfach nicht. So. Also wird interessant sein.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, du hast schon gesagt, ähm, ich bin gespannt, wie, wie sie priorisieren einfach bei den Free Agents, ähm, wo sie einfach sagen, okay, das können wir so und so auffangen, weil es wird sicherlich, das ist so, das ist auch in anderen Sportarten so, da gibt es den einen oder anderen Veteran, der auch schon ein bisschen Kohle gemacht hat, der dann vielleicht auch Free Agent wird und der sagt, okay, mit Brady in Florida, schönes Wetter, absolute Winner-Mentalität, er ist der Goat, da schließe ich mich auch nochmal für in Anführungszeichen einen schmalen Taler an ne? und vielleicht für ein bisschen weniger als sonst. Und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Vor allem, ich meine, da muss man überlegen, ey, die haben jetzt in dieser krassen, besonderen Saison die Arians Offense, die ja auch sehr, eigentlich als sehr kompliziert gilt, ne ähm, die wir, wie du ja schon gesagt hast, oft krisiert haben. Das war diese Corona-Off-Season. Wir wissen jetzt nicht, diese Off-Season, hört man ja auch schon, wird wahrscheinlich auch zumindest am Anfang sehr ähnlich verlaufen. Aber das ist natürlich schon scary, ne, wenn du denkst, dass die noch besser werden können, wenn die mal ein bisschen ins zweite Jahr zusammengehen.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich denke, so, ein, so eine Connection zwischen Brady und einem Mike Evans wird sicherlich nochmal besser werden als jetzt diese Saison. Da hat ja auch direkt gerade zu Beginn der Saison vieles noch nicht gepasst. Ja. Gerade die Läufe, äh, wer wohin läuft, wo Brady hinpasst. Das hast du ja auch gesehen, teilweise, was der für Interceptions auch geworfen hat. Wo du gedacht, gedacht hast, okay, hm, keine Ahnung, wir dachten, wir haben Winston gehen lassen, weißt du? <lacht> Aber wie gesagt, die Frage ist ja, wer bleibt noch von den anderen und wer kommt noch dazu? Da hast du sicherlich recht. Vielleicht können sie den einen oder anderen dazu bewegen, hinzukommen für ein bisschen weniger Kohle, weil er sich denkt, ich will jetzt nochmal einen Ring holen und den kriege ich hier, da habe ich die Chance, das am höchsten, wenn ich jetzt hier hingehe, um dann den Verlust von dem einen oder anderen, der wahrscheinlich
1: gehen wird, aufzufangen. Und Cheese? Da, Free Agents, Watkins, Breland, Sörensen, verschmerzbar, ne? Oh, ich
0: finde die Defense eh nicht so geil bei den Chiefs, muss ich sagen. Also, Sörensen hat eigentlich eine ganz geile Saison gespielt, muss man sagen. Ja, da wird sicherlich Kohle generieren. Aber Breland, pff, Ja, da brauchen sie eh nochmal Leute da auf der Position, bei, was die Cornerback-Position angeht. Watkins, der spielt dort keine so große Rolle, muss ich sagen. Das, ganz ehrlich, das ist ein Typ, der wenn die wenn die Chiefs den nicht resignen, das wäre so einer, den könnte ich mir dann wiederum ganz gut bei den, bei den Buccaneers vorstellen, weil oh sich sagt, oh mal, gut, okay, dann gehe ich halt zu einem anderen Team, wo ich vielleicht was gewinnen kann.
1: Aber das ist, ich weiß nicht, hattest du damals im Bleacher Report, diesen wilde ewig lange Artikel über Watkins gelesen mit so höheren Mächten und also das ist ein das ganz ist stranger ein typ, typ auf jeden stimmt,
0: Fall. Fall. Ja. ja, das ist so. Das ist ein ganz weirder Typ. Das stimmt. Das
1: stimmt. Naja, Saison vorbei, das war's Saison
0: vorbei, Leute Saison vorbei und das war's dann <lacht> Nein natürlich nicht natürlich nicht Wir haben natürlich über den Super Bowl hinaus noch einiges im Petto, auch in diesem Podcast noch weil das ganze Super Bowl Weekend oder die ganze Super Bowl Wochen werden ja natürlich auch dafür genutzt auch die ganzen Awards auszugeben die stattfinden, also MVP Award, Rookie of the Year Awards und so weiter und so fort. Und die wurden vergeben und ja, war vielleicht so die ein oder andere, ich sag mal nicht bei einem Endresultat Überraschung dabei, aber gerade, man konnte ja einem Blick auch sehr transparent gewinnen, wer wie viele Votes erhalten hat. Und da fand ich, war schon die ein oder andere Überraschung dabei. Also ja, wir können, können ja es ja mal durchgehen. durchgehen ne? Wer überhaupt die, die einzelnen Awards gewonnen hat. Also fangen wir mal bei dem Wichtigsten an. Most Valuable Player, MVP für die 2020er Saison wurde, wie schon erwartet wurde, von jedem Aaron Rodgers.
1: Ja, mit 44 von 50 Votes sehr eindeutig. Da fand ich eh überraschend, auch wenn er eine sehr gute Saison gespielt hat, dass Josh Allen mehr Votes hatte als Patrick Mahomes und Mahomes wirklich nur zwei hatte. Also dafür, dass wir das die ganze Zeit als Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Holmes und Rogers deklariert haben, so Kopf-an-Kopf Kopf war das also, am Ende dann nicht. Nee, aber
0: zeigt auch, was die Leute halt halten. Ich meine, oder wie das Ganze interpretiert wird, also ich meine, Josh Allen, wo wären die Bills ohne einen Allen in dieser Saison? ist auch so ein bisschen die Frage. Ja, also das ist, ist, ist interessant, aber ich glaube, dass Rogers das Gewinn war. Mal, war ihm selbst ja sogar klar. Definitiv. Genau. Ganz spannend, muss ich sagen, fand ich die, den Award NFL Offensive Player of the Year, weil hier habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass ihn auf jeden Fall ein Quarterback gewinnen wird, auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nämlich nicht gedacht, weil, und das auch mit großem Abstand, Derrick Henry hat diesen Award gewonnen. Mit 32 Votes. Also echt krass. Kein anderer Spieler hatte Double-Digit-Votes. -Digit ja, der nächste in der Liste war dann Patrick Mahomes mit 5. Rogers hatte auch fünf. Ja, das sind noch Allen, Kelsey, Kamara mit drei und zwei Votes, die da noch hinter waren. Aber dass Henry diesen Award so krass abräumt, hätte ich nicht gedacht.
1: 2000 Yards, Baby. Das war das Kriterium anscheinend. Also ich finde ja eh, man sollte den Offensive Player of the Year Award generell sagen, weil ein MVP, sagen wir mal ehrlich, wird immer ein Quarterback werden. So. Und dann eigentlich fände ich es cool, wenn man mal den Offensive Player of the Year, except Quarterback, <lacht> sozusagen mal definieren würde. Was mich ein bisschen gewundert hat, das auch der äh, Kollege Franke vom Downset Talk Podcast auch getötet. Ge da waren ge der war Adams. Ja, fehlt komplett. <lacht> Nicht mal ein Vote. Hatte ja auch keine ganz schlechte Saison. Ne? Also, nee, also hätte ich ihn eher als Alvin Kamara
0: auf der Liste gesehen, um ganz ehrlich.
1: Definitiv. Definitiv,
0: ja. ja. Dann heiß diskutiert. Defensive Player of the Year. Da waren, da standen zwei zur Auswahl eigentlich. Drei waren auf der Liste am Ende, aber zwei eigentlich zur Auswahl. Aaron Donald, TJ Watt. Donald hat den Award am Ende mit nach Hause genommen.
1: Wen hat zugenommen hier? Ich finde es berechtigt tatsächlich. Und aufgrund von zwei Sachen. Erstens mal hatten in der Summe die Steelers die bessere D-Line, von der TJ Watt auch profitiert hat also ne Dupree noch auf der anderen Seite und ja also Casey dementsprechend Day war also dann, ja genau ja. war auch noch mit am Start also dementsprechend war er da sage ich mal in besserer Gesellschaft als Donald ist die Defense mehr oder weniger mit Ramsey zusammen dann halt noch in der Secondary oder Donald ist die D Line und ich habe noch ich weiß nicht mehr wer es nochmal bei Twitter äh, abgeschickt hat aber auch bei den ganzen Sex Nimmst du Aaron Donald, du nimmst halt immer so es for granted, dass er halt irgendwie 15 Sex hat als Interior D-Liner halt einfach so. Ne? Das ist aber halt eigentlich nicht normal. Und er kriegt nee. ja auch immer Double Teams, Triple Teams teilweise, die er sogar teilweise ja sogar noch besiegt. Von daher, also Aaron Donald ist eigentlich immer, immer ein guter Pick. Also ich finde es vollkommen berechtigt. Es ja, ist, ist langweilig, auch. aber berechtigt.
0: Ja, es ist nicht langweilig, es ist halt einfach so, wie es ist. Also er ist der beste Defensive Spieler in der Liga, das ist einfach so. Und wie du es auch richtig gesagt hast, du hast einen Spieler, der macht den, den Rest, die restliche Defense um ihn herum besser. Und du hast den anderen Spieler, der sicherlich auch selbst extrem gut ist, der aber auch davon profitiert, dass der Rest sehr gut ist. Und man müsste die mal sehen, wie es wäre, wenn er jetzt nicht the pree als Partner hätte, wenn er jetzt nicht in Casey Hayward noch zusätzlich in der Interior Defensive Line hätte, ob er dann die gleichen Stats fabrizieren würde. Aber gut, vielleicht ist es jetzt auch zu negativ gesehen, weil Ward einfach auch ein extrem krass guter Spieler ist. Das muss man auch einfach sagen. Also der Typ ist ja auch, der macht ja, und der geht es ja nicht nur um sex ich meine, der hat Tackles for Loss, Interceptions, die er hat, Pass Deflections, die er mit reinbringt, Pressures, die er hat. Also da ist er ja auch extrem gut drin und äh, da äh, Ja, also wie gesagt, Donald hat die 27 Votes bekommen, Watt 20, drei noch äh, Xavier Howard, was ich überraschen würde, aber hat auch eine Hammer-Saison, muss man sagen.
1: ne Bitte? Zehn Interceptions hat er Zehn Interceptions,
0: genau, genau. Und ähm, ja, wurde heiß diskutiert, äh, J.J. Watt hat sich dann noch auf Twitter gemeldet und ist nochmal seinem Bruder zur Seite gesprungen sozusagen und gibt so ein bisschen Beef jetzt, aber mein Gott, es ist, wie es ist es ist ein Award. Es ist Latte am Ende des Tages. Dann gab es noch den NFL Comeback Player of the Year Award. Und ich glaube, das war für jeden eigentlich eine relativ klare Angelegenheit, wer den gewinnen sollte. Alex Smith, dem Tod sozusagen von der Schippe gesprungen, fast sein Bein verloren. Und der Lieber hat dann ganze 49 von 50 Stimmen bekommen. Und eine Stimme dann, Ben Roethlisberger.
1: Ja, warum auch immer. <lacht> also klar, war auch verletzt letztes Jahr irgendwie und hat eine mittelmäßige Saison gespielt. Also keine Ahnung, wo dieser Vote jetzt herkommt, don't know.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, klar, er war, war jetzt auch keine leichte Verletzung, die er da hatte, war jetzt schon eine schwierige Verletzung, aber... Im Vergleich, was mit Alex Smith da durchgehen musste, um überhaupt wieder zurückzukommen, um zu spielen und dann in seinen Starts 5 und 1 zu sein. Das muss man ja auch mal sagen. Also er hat ja nicht nur, er war dann irgendwann der Notnagel, weil man niemand anderen mehr hatte, aber er hat dann auch tatsächlich dieses Team angeführt und auch richtig gut ges ge gespielt. Und war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die überhaupt noch in die Playoffs gekommen
1: sind. Ja, definitiv. Also ich kann ja nur wiederholen. Wir hatten ja vor der Saison, die weiß ich ja noch, die Diskussion, wo ich dachte, der ist so ein bisschen ich überspitze es jetzt mal bewusst, Maskottchen und für, für, für und Leadership, das er mit reinbringen soll. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass der noch ein Snap, also außer vielleicht ne, ein Victory, <lacht> Victory Formation irgendwie im letzten Heimspiel. Aber wurde ich Lügen gestraft, krasse Nummer und vollkommen zu Recht und hätte meiner Meinung nach auch einstimmig sein sollen.
0: Korrekt. Dann haben wir noch die beiden Rookie Awards. Defensive Rookie of the Year und Offensive Rookie of the Year. Hier gab es jetzt keine großen Überraschungen. Chase Young wurde ganz klar zum Defensive Rookie of the Year äh, gewählt. Er hatte 42,5 Stimmen. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man halb Stimmen vergeben darf. Und äh, Justin Herbert wurde auch eindeutig zum Offensive Rookie of the Year gewählt. Er hat 41 Stimmen bekommen. Da gab es nur einen weiteren Rookie, der noch Stimmen erhalten hat. Das ist Justin Jefferson. Gewesen, der White Receiver von den Minnesota Vikings, der hat noch neun Stimmen erhalten. Aber hier auch eine relativ klare Angelegenheit und ja, meiner Meinung nach auch bei beiden
1: vollkommen zurecht. Ja, haben beide diverse Rekorde gebrochen. Jefferson den Rookie Receiving äh, Record. Ähm, Herbert hatte ja die, was gar nicht, die meisten Passing-Yards, oder meisten Passing-Touchdowns. Bei meisten Passing alles. Passing-Touchdowns, Passing alles, naja, alles guck
0: ich glaube er ja. hat sechs Rookie-Rekorde, die er gebrochen hat in dieser Saison als Quarterback.
1: Und beim Friseur war er auch noch, hat wir kurz von daher.
0: Sie, sie wachsen jetzt langsam nach, aber sieht immer noch aus wie zwölf. Das ist <lacht> richtig, das ist richtig. Coach of the Year ist jemand geworden, den du auch schon sehr oft genannt hast in der vergangenen Saison. Kevin Stefanski hat es ja auch vorgeschlagen als Coach of the Year, hat es auch relativ eindeutig gewonnen, hat die Hälfte aller Stimmen erhalten mit 25. Auf Platz zwei dann Sean McDermott, Brian Flores. Ron Rivera auch nochmal drauf. Jo. Und dann äh, Assistant Coach of the Year. Und hier finde ich, wird extrem interessant. Äh, Brian äh, Dayball hat diesen Award also extrem eindeutig geworden mit 28 Stimmen. Nächster auf der Liste, Brandon Staley, fünfeinhalb Stimmen. Jetzt der neue Head Coach der Chargers. Dann der nächste mit fünf Stimmen, Eric B. Enemy. Und dann Arthur Smith mit dreieinhalb Stimmen. Und die restlichen 2 und 1 durchweg aber lustig, dass Nummer 1 und Nummer 3 auf dieser Liste weiterhin
1: keine Headcoaching-Position bekommen haben. Ja, in der Tat. Also die Eindeutigkeit hat mich dann doch ehrlicherweise überrascht. Also ne, Hat einen super Job gemacht, keine Frage. <lacht> Unter Ferner liefen, da war ja dann auch noch so ein Name, also Leslie Frazier. Also so gut fand ich jetzt die Defense der Bills ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie der da reingerutscht ist, aber naja, sei es drum. Jack Del Rio. Also ja.
0: Boah, ey. Naja, gut. Okay. Gut, aber das waren die Awards. Also fand ich sehr interessant. Spannend hier. Und dann gab es natürlich auch die Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame. Die Klasse von 2021. Das ist ja normalerweise ein ja, extremes Prozedere, was hier stattfindet. Die, die ganzen... Ähm, ja, Leute, die da auf der ehemaligen Spieler, die auf der Liste stehen, werden normalerweise eingeladen, äh, sind dann in einem Hotel, warten dann da und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erhalten sie einen Anruf, dann ist es meistens ein Problem, weil dann werden sie nicht mit aufgenommen, haben den Trip sozusagen umsonst gemacht. Klopft es an der Tür, ähm, geht die Tür auf und ah, ich vergesse jetzt immer seinen Namen, auf jeden Fall der der Hall of Fame Commissioner sozusagen, der das schon seit ewigen Zeit macht, steht dann da an der Tür und ähm, ja, spricht dann die Glückwünsche persönlich aus. Und dann ist es dann immer eine Riesensache, weil die alle immer ihre Familie in dem Hotelzimmer mit dabei haben und so weiter. Das war dieses Jahr nicht möglich. Aber was er dann trotzdem gemacht hat, dieser, dass er dann hingeflogen sind zu den jeweiligen Spielern, die es geschafft haben und dann trotzdem dann praktisch an der Tür geklopft haben und dann so die Botschaft überbracht haben. Und da waren auch einige ja, namhafte Spieler dabei. Riesige Überraschung hat sie es ja nicht gegeben. Aber ich denke, schon mal, dass man dann durchgehen kann. Denn wer hat es reingeschafft? Peyton Manning. Ja, vielleicht einer der Größten aller Zeiten. Viele sagen ja sogar, vielleicht der beste Quarterback aller Zeiten. Äh, trotzdem, dass er nur zwei Super Bowls gewonnen hat. Auf jeden Fall. Also für mich zumindest. Ich habe ja seine ganze Karriere verfolgen dürfen, da ich ja in Indiana auch studiert habe. Und äh, der Typ an der Line of Scrimmage, Gibt es keinen besseren. Also, was der vor dem Play gemacht hat und ausgerufen hat und verändert hat und Defenses gecallt hat, Wahnsinn, der Typ. Ist auch sein erste, also direkt das erste Jahr gewesen, wo er eligible war, sozusagen aufgenommen zu werden. Ist reingekommen, 14 Saisons mit über 4000 Yards Passing. War in vier Super Bowls dabei, hat zweimal gewonnen. Einmal mit den Colts und dann einmal mit den Broncos. Ist jetzt neben Brady. Der einzige Quarterback, der mit oder Brady ist jetzt mit Peyton Manning der einzige Quarterback, der mit zwei unterschiedlichen Teams ein Super Bowl gewonnen hat. Ähm, hat ja ganz viele LFL-Rekorde auch, ähm, fast 72.000 Passing Yards, 539 Career Passing Touchdowns, hält immer noch den Single Season Passing Yardage Record mit 5.477 Yards aus dem Jahre 2013. Wurde 14 Mal im Pro Bowl gewotet. Auch das ist ein Rekord. Obwohl er den auch mit noch ein paar anderen Spielern hält gemeinsam. Und wurde fünfmal zum MVP gewählt in einer Saison. Also well deserved auf jeden Fall.
1: Definitiv, definitiv. Und für alle die, die vielleicht jetzt in den... Äh, er hat ja 2015 nach dem Super Bowl sieg mit den Broncos. Da wurde er ja ein bisschen durchgeschleppt, muss man fairerweise sagen. Das stimmt. Ja,
0: das war auch ein Sieg der Defense.
1: Richtig, richtig. Ähm, ja, könnt, könnt ihr euch ja gerne mal die Leute, die vielleicht in den letzten Jahren erst eingestiegen sind in, in Football. Schaut euch mal ein bisschen was von Peyton Manning an. Sicherlich einer, wie Mike schon gesagt hat, der größten QBs aller Zeiten.
0: Ja, wer kann noch rein? Gehen wir mal auf die defensive Seite und da jemand, den du eigentlich ganz gut auch kennen solltest, ne? Charles du Woodson. gehört. Vielleicht einer der besten oder der größten Athleten in der Geschichte der NFL. Also der Typ ist der absolute Wahnsinn gewesen, war sowohl Cornerback als auch Safety. Ähm, war ich glaube insgesamt irgendwie 10 oder 11 Jahre bei den, bei den Raiders in unterschiedlichen Zeiten. Einmal von 98 bis 2005 und einmal von 2013 bis 2015. Ähm, zwischendrin dann auch mal sechs Jahre bei den Green Bay Packers gewesen. Also ihr seht schon, der Typ hat extrem lange gespielt, hat extrem lange durchgehalten. 18 Saisons insgesamt ist da mal ein damit der ja, Co-Rekordhalter in der NFL. Ähm, auch was seine Defensive Touchdowns angeht, damit hat er nämlich 13 Stück insgesamt. Also ein richtiger Ballhawk gewesen auch auf jeden Fall. Und äh, auch nur einer von zwei Spielen, der andere ist Marcus Allen, der ähm, sowohl die Heisman-Trophy gewonnen hat im College, als auch Defensive Rookie of the Year war, als auch Defensive Player of the Year und einen Super Bowl gewonnen hat.
1: Ja, der Woodson Charles. Ein geiler, geiler Spieler auf jeden Fall, ähm, den ich natürlich mehr mit den Raiders assoziiere als mit den Packers. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, seinen Super Bowl hat er mit den Packers gewonnen. Und ja, also. War überfällig so. Wir kommen ja gleich noch zu einem anderen oder können sie eigentlich in einem Aufwaschen noch machen mit einem, mit einem Coach, Tom Flores, ähm, der auch aus der, der für die Raiders steht. Ich habe mir jetzt auch am Wochenende mal diese ESPN 3430 Doku nochmal angeschaut. Al Davis ja. versus äh, die NFL, wo Tom Flores ja auch mit vorkommt. Ähm, vielleicht Tom Flores nochmal kurz ähm, äh, zu, zum Einordnen mit einem Aufwasch, lange Raiders Vergangenheit, logischerweise war neben Mike Dittke auch der Einzige, der einen Super Bowl als Player, also als Spieler, als Assistant Coach und als Head Coach und da dann gleich sogar zweifach äh, gewonnen hat. Ähm, also auch ganz keine schlechte Leistung und auch ein bisschen Pionier, weil er auch der erste Latino-Quarterback in der NFL war. Das sind alles Sachen, denen wir uns zum Glück heute nicht mehr auseinandersetzen müssen, aber damals war das ein großes, großes Thema und ähm, ja, der, der ist ja schon ein paar Jährchen raus, tatsächlich aus der NFL und seit Jahren war er immer wieder, im, ich glaube jetzt war jetzt das vierte Jahr nacheinander, dass er sozusagen in der finalen Auswahl war, aber immer, in Anführungszeichen, übergangen worden ist und jetzt hat dieses Jahr noch eine Bierfirma noch extrem Werbung dafür gemacht, <lacht> im Vorfeld, dass sie doch endlich Tom Flores quasi in den, in den nach Kärnten aufnehmen soll, in die Hall of Fame und es ist passiert und er ist jetzt 83 mittlerweile. Das heißt, er kann sich nochmal ein paar Jahre daran erfreuen, dass er ein Hall of Famer ist. Naja,
0: das ist schon krass. Ich meine, Canton ist sozusagen das, das Mecker des Footballs und das ist schon ganz cool. Ich meine, du hast ja deine eigene Büste, deine, deine Statue sozusagen, da stehen von dir. Das ist schon, das ist für die Ewigkeit. Muss man, muss man so sagen. Wer war noch drin? Andere Safety ist auch reingekommen, der ja uns auch allen Weiterhin bekannt ist, weil er auch gleichzeitig der General Manager der San Francisco 49ers ist zurzeit, das ist John Lynch, der ja, lange Bug-Safety war, ähm, auch beim Super Bowl-Sieg damals unter Gruden mit dabei war. Und sicherlich einer der, der, besseren, der besseren Safeties war auch, ist auch nicht das erste Mal, dass er hier ähm, dabei war. Ähm, wurde auch schon mal übergangen, hat auch da so ein bisschen davon erzählt, dass es nicht so prickelnd ist, wenn man. Da in diesem Hotelzimmer sitzen, dann den bekommen, dass man es dann doch nicht, nicht geschafft hat. Aber hat es jetzt reingeschafft und dann natürlich ein ganz bekannter hier auf der Liste auch, Calvin Johnson, der, der Megatron, der Wide Receiver der Detroit Lions schlechthin, direkt in seinem ersten Jahr. Ähm, sieben Saisons mit 1000, ähm, ja, äh, mit mehr als 1000 Receiving Yards. Ähm, hat die NFL in, in Receiving Yards auch angeführt im Jahr 2011 und 2012 und ähm, ja, hält den NFL Receiving Yards Record innerhalb von einer Saison mit 1964 Yards aus dem Jahr 2012. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort, auf jeden Fall. Aber auch krass: sieben, sieben Saisons mit 1000 Yards plus hat Mike Evans auch.
1: Ja. Interessant. Und jetzt noch ein Bowl titel Und der jetzt noch ein Superbowl-Titel. Genau. Da ist Megatron ja durchaus äh, verwehrt geblieben dabei. Aber, aber wenn, du an Mike Evans,
0: wenn du auf Mike Evans denkst, würdest du an einen Hall of Famer denken? Äh, nee, eigentlich
1: jetzt noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Korrekt. ich auch nicht. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Dominanz auch zu tun, die halt Calvin Johnson einfach hatte. Den konnte ich meine, ich, ich kann mich noch an die Combine erinnern, die er damals hatte. Das war so krass. Ich meine, der Typ ist 6'5, also 1'5. Mitte 1,90, 1,95, 1,96 mhm. groß und der, der galt ja im College auch schon als sehr schnell, obwohl er halt so groß ist und er wiegt ja auch noch 230 Pfund und er hatte bei, bei der NFL Combine damals seine Schuhe vergessen und äh, die müssen ja nicht performen, der muss ja nicht laufen, da war ja trotzdem klar, dass er ein First-Rounder sein würde aber gesagt, ich laufe trotzdem und hat sich einfach von einem anderen Typen die Schuhe ausgeliehen und hat dann einfach mit seiner Größe und seiner Masse irgendwie eine 4, 3, 5 40 Yards gelaufen und da hat auch jeder gesagt, okay, alles klar, der hat gerade so viel Kohle verdient damit, das ist der Wahnsinn. Einfach unglaublich, der Typ. Also für ja. mich auch vielleicht ein bisschen überraschend, dass er direkt im ersten Jahr reingekommen ist, weil wie gesagt, er hat keinen Titel und er hat natürlich er hätte auch noch, er könnte auch heute noch spielen, glaube ich. Also Wäre sicherlich möglich, aber jetzt auch nicht unverdient, muss ich sagen.
1: Nö, definitiv.
0: Genau, Allen Fenneker ist auch noch reingekommen, ein langjähriger Guard der Pittsburgh Steelers, hat auch noch mal ein Jahr für die Jets gespielt, sicherlich einer der besten Guards, die jemals in der NFL gespielt hat, neben bei den Steelers und hier auch definitiv verdient, es gibt noch so ein paar Seiten Awards hier, die haben NFL vor ein paar Jahren noch mal extra Awards eingeführt, ein Senior Award für ähm, Coaches oder auch Spieler, die mehr als 25 Jahre raus sind aus der NFL und vielleicht auch deswegen ein bisschen übergangen werden, weil man sie nicht mehr so kennt, hat man so eine Sonderkategorie ähm, ja, entworfen. Hier wurde Drew Pearson aufgenommen in die Hall of Fame Wide Receiver, auch Mr. Clutch genannt. Von 73 bis 83 Whiteout der Dallas Cowboys und noch Super Bowl-Sieger mit den Dallas Cowboys. Und dann wurde noch ein Contributor Award hinzugefügt. Also das sind Leute, die wirklich ja, ich sag mal, dem zum Spiel beitragen, aber nicht unbedingt Spieler oder Coaches sein müssen. Hier wurde Bill Nunn äh, reingewählt, Senior Scout, Assistant Director of Player Personnel, ähm, ähm, West Virginia State College unter anderem, aber auch vor allem für die Pittsburgh Steelers von 1968 bis 2014, also 47 Jahre lang für die Steelers unterwegs und deshalb in die Hall of Fame mit aufgenommen.
1: Ja, der hat den Steelers geholfen, so ein paar ganz gute Jungs zu draften. Ne? Absolut. Ja, kann man nicht anders sagen, wenn du den Draft 47. Saison begleitest, wirst du ein paar weise Entscheidungen im Nachgang getroffen haben. Korrekt, auf jeden Fall weißt, du,
0: weißt du, worauf es ankommt. Das ist
1: richtig. Das ist genau. richtig.
0: Äh, Darüber hinaus gab es aber auch nochmal das ein oder andere Gerücht in der NFL. Da sollten wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Generell ist es ja relativ wild, was gerade abgeht. Ne? Wir hatten ja den äh, letzte Woche noch über den Matthew Stafford Jared Goff-Trade zwischen den Detroit Lions und den LA Rams gesprochen und das Quarterback-Karussell dreht und dreht sich. Es ist jetzt noch nicht spruchreif, aber die Deshaun-Watson-Situation ist ja auch immer noch am, am Köcheln oder besser gesagt am Dampfen in Houston. Mittlerweile gibt es Gerüchte, dass er definitiv nicht für die Texans spielen will nächstes Jahr. Das heißt, wenn sie ihn nicht traden sollen, heißt es, dass er wohl das gesamte Jahr aussetzen möchte. Die Texans auf der anderen Seite, also das Gerücht von Adam Schefter, nehmen Anrufe zum möglichen Trade gar nicht erst an. Also wenn ein Team fragen sollte nach einem Trade für Watson, dann Sagen die Texans bislang, nein, sie sind definitiv nicht an einem Trade interessiert. Also so ein bisschen Standoff hier zwischen Watson und den Texans. Ich weiß nicht, wer hier am Ende des Tages den, den längeren Hebel hat oder wer hier am, zuallererst
1: einknicken wird. Boah, ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen nach all dem, was man so gelesen hat, dass Watson wirklich nächstes Jahr in, den, in Houston spielt. Aber... Schauen wir mal, du hast es angesprochen, es gibt ja tausend Sachen, wir hatten es ja im Vorgespräch uns schon so ein bisschen ausgetauscht, was da jeder gelesen hat, von irgendwie Anrufen in Seattle, ob Russell Wilson irgendwie zu haben ja, wäre, wo ich mir denke. tatsächlich,
0: die Seahawks sollen tatsächlich
1: Anrufe zu Russell Wilson erhalten haben, so absurd das auch klingen mag. Ja, äh, wie hat es gestern so schön David gesagt, als wir auch darüber gesprochen haben, ein Anruf kostet ja nichts. Ja, Und da kann man das korrekt. ja mal machen. Sie können sie auch
0: gerne bei den Chiefs probieren.
1: Richtig, genau. Richtig. Und äh, das ist äh, mega spannend. Und äh, nochmal ne, als Reminder, Schäfter, der NFL-Insider hatte ja sogar ganz krass geschrieben, dass nur 10 nur Quarterbacks wirklich locked in angeblich sein sollen für die nächste Saison. Also das ist halt weniger als ein Drittel. Ich bin total gespannt. Und jetzt halt die ganze Diskussion. Carson Wentz, was ja sehr überraschend kommt, weil wir hatten es ja auch schon gesagt, durch den Abgang von Doug Peterson, der ja anscheinend mit Wentz nicht mehr weitermachen wollte, und Nick Sirian, dem Holen von Nick Siriani, dachten wir ja alle, okay, damit ist klar, sie gehen mit Wentz und Hurts nächstes Jahr. Ja, nochmal Nick
0: Sirianni, vielleicht für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, aber war ja ein Assistant Coach bei den Colts oder Offensive Coordinator bei den Colts unter Frank Reich, dem Head Coach der Colts und Frank Reich war ja der Offensive Coordinator unter Doug Peterson für die Eagles, zu der Zeit, wo auch Wentz, sagen wir mal, seine statistisch gesehen beste Zeit hatte. Und deshalb wurde eigentlich ist eigentlich davon ausgegangen, okay, Peterson geht, er wollte mit Wentz nicht weiterarbeiten, also holt man Sirianni rein, damit er mit Wentz weiterarbeitet. Aber jetzt sieht es wohl tatsächlich so aus, als wäre man kurz davor, Wentz wegzutraden. Und auch hier die Compensation Packages, die dort im Raum stehen, sind wild, finde ich.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie nochmal drüber nachgedacht haben, weil wir hatten es ja schon Mitte der Saison besprochen, Wins, das ist ja eine sehr vergleichbare Situation zu Jared Goff. Wir waren ja auch damals im gleichen Draft 2016 Number One und Number Two-Pick. Beide mittlerweile halt ihre Vertragsverlängerung bekommen, beide einen fiesen Cap-Hit nächstes Jahr. Und deswegen dachte man, okay, Wenz ist wahrscheinlich sowieso nicht tradebar und angeblich, und darauf ist ja auch hinaus, sollen zwei First-Round-Picks für Carson Wentz plus eben die Übernahme dieses beschissenen Vertrags, den er aktuell nicht rechtfertigt im Raum stehen. Und da frage ich mich dann schon, der Vollständigkeit halber, es scheint hier wohl vor allem die Chicago Bears und wohl die Colts, ne? das wäre auch die Wiedervereinigung mit Frank Reich, im Raum zu stehen, wild. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich könnte das nicht nachvollziehen für diesen Quarterback, zwei First-Rounder aufzugeben. Es ist nicht wild, es ist dumm.
0: <lacht> ich weiß nicht, welches, sorry, sei mir nicht böse. Also wer ist so dumm und gibt zwei First-Rounder für Carson Wentz weg? Also liebe Eagles-Fans da draußen, ich weiß, ihr liebt euren Quarterback, ihr liebt Carson Wentz, warum auch immer. Aber zwei First-Round-Picks für einen Spieler, der in seiner Karriere so inakkurat war, der außerhalb von einer Saison, wo ein Completion Percentage hatte von 69%, nur 63% und tiefer war in seiner gesamten Karriere. Verstehe ich nicht, wie du da zwei first raushauen kannst. Verstehe ich nicht. Also der der du, du hattest ihn, den Lieben Herrn Franke vom Downset ähm, Talk Podcast ja schon mal angesprochen gehabt. Der hat ja auch noch mal was rausgehauen, fand ich relativ gut auch. Vielleicht ist der Ceiling von Wentz einfach nur... Mittelmaß oder ich sag mal oberes Mittelmaß und der ist einfach nicht besser. Also jeder redet darüber und sagt, ah, irgendjemand, die brauchen einfach nur einen richtigen Coach und dann kitzeln sie wieder dieses, ja, den richtigen Carson Wentz raus. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der richtige Carson Wentz ist der, den wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben. Das ist Carson Wentz und für den gibst du keine zwei First-Round-Picks her. Und nimmst noch diesen beschissenen Vertrag mit auf.
1: Plus, und das als letztes angegeben... Dafür solltest Ka du einen
0: First-Round-Pick bekommen.
1: Ja, so war es ja, so ja bei Jared ja, Goff. Korrekt. Das war ja der Grund, warum Jared Goff im Endeffekt da zwei Picks für Stafford rübergewandert sind. Ähm ja, plus Wenz hat ja durchaus auch eine Verletzungshistorie. Ne? Also wir hatten mal hatten ja ja, den guten Philip Rivers angesprochen, der in seiner Karriere ein Spiel verpasst hat. Der liebe Carson hat schon ein paar Spiele verpasst in seinen paar Jahren in der Liga. Also absolut verrückt und weil es so verrückt ist, kannst du ja mal, also so ein Move traue ich eher den Bears zu, als den Colts. Ich habe so ein lustiges Meme gesehen,
0: heute, wo, wo dazu stand, ähm, äh, Carson Wentz dachte, er geht zu den Bears oder er wird zu den Bears gehen, um seine Karriere wiederbeleben zu lassen. Aber er wusste nicht, dass er damit Nick Foles Karriere wiederbeleben wird.
1: <lacht>
0: weil tatsächlich im Raum steht, dass Folds zurückgetradet werden soll zu den Eagles.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, also ich bin gespannt. Ich meine, klar, Matt Nagy sitzt da nächstes Jahr. Der hat sich ja dieses Jahr mit dem Wildcard-Einzug noch den Arsch gerettet. Der ist auf ein Seat nächstes Jahr, klar.
0: Aber Alter, dann holst du doch nicht Wentz rein. Das ist doch, das ist Trubisky 2.0. Ich meine, die Quarterbacks könnten ähnlicher nicht sein in ihren Anlagen
1: und wie sie spielen und in den Fehlern, die sie machen. Brauchst du mir nicht sagen. Und Dann würde ich auch im Zweifel nochmal Trubisky-Franchise-Tank, bevor ich Wenz hole. Aber oh Gott, Fr Franchise-Tank. <lacht> Ach Gott, wie viel Geld willst du dem noch hinterher schmeißen? Ja, aber dann hast du nur ein Jahr an der Backe auf jeden Fall. Also, ist auch scheißegal. Wir wollen jetzt nicht über Trubisky reden. Ich will auch Trubisky nicht, äh, ich will auch Trubisky nicht haben wollen. Ich sage ja nur, nur wenn ich will. die Auswahl hätte zwischen zwei First-Round-Picks für Carson Wenz und einmal für ein Jahr den franchise deck für Trubisky, dann würde ich sicherlich Trubisky den franchise deck geben, bevor ich den Vertrag von Wenz übernehme und zwei First-Round-Picks abgebe. Aber sei es Traum, wir können uns, sind uns eigentlich relativ sicher, weil die Rumors sind halt sehr konkret schon, da passiert was die Woche. Also wenn wir nächste Woche aufnehmen werden, was wir auch tun werden, wir machen ja keine Pause, sollten wir wahrscheinlich wissen, in welcher Stadt Carsten Wenz nächstes Jahr die Bälle vorbei werfen darf.
0: Korrekt, also ziemlich heißes Eisen hier generell. Also viele Teams, die echt auch auf Fragen, die Panthers sollen ja auch extrem aggressiv sein momentan. Was das angeht. Also, die waren ja schon beim Matthew Stafford Trade, sonst ja extrem aggressiv gefragt haben, angeblich, haben wohl einen First Rounder angeboten, ähm, plus Teddy Bridgewater, glaube ich. Yep. Und ähm, die Lions also waren wohl auch sehr interessiert an diesem ganzen Package, aber haben sich dann am Ende für das der Rams entschieden, einfach weil die Compensation nochmal ein bisschen höher war und weil sie dann noch mal den weiteren First Round Pick dazu bekommen haben. Also, auch da geht es so ein bisschen dahin, dass sie. Panthers, was für mich so ein bisschen überraschend ist, vielleicht doch auch in diese Richtung Veteran, Quarterback gehen, anstatt jemanden zu draften, also mein Gott, man weiß es nicht, ne, bis, bis zum Draft hin und da sind noch einige Monate bis dahin, aber gehen natürlich in diese Richtung, ne? bei Watson sollen sie auch schon nachgefragt haben, also dass sie eher jemanden bevorzugen, der schon ein bisschen was kann und was drauf hat, als einen ganz Jungen.
1: Ja, das hat mich bei Carolina auch überrascht, weil sie ja ähm, mit dem Kollegen Brady ja einen sehr jungen OC haben, der ja gerade mal 30, 31 ist und wo ich jetzt auch dachte, der formt jetzt den nächsten Superstar und der, die Quarterback-Klasse ist ja auch super attraktiv dieses Jahr. Das ist ja auch Teil der Wahrheit und die Panthers haben einen frühen Pick. Mal schauen, mal schauen. Wir, wir werden sehen, es bleibt spannend. Wir werden es begleiten und für euch einordnen. Definitiv, Und sicherlich ja. auch mal daneben liegen. <lacht> <lacht> Carson Wentz MVP 2021. <lacht> Super Bowl MVP. Für die Bears. Definitiv etwas, was du nicht aus meinem Mund hören wirst.
0: <lacht> ja, sehe ich mich auch nicht. Aber, aber eine gut, Wette,
1: Weil, kannst du mal einen Euro investieren. Ja. <lacht>
0: genau. Äh, aber du hattest ja schon angesprochen, Daniel: wir machen keine Pause, sondern wir werden weiter am Ball bleiben für euch. Wir werden deshalb auch nächste Woche natürlich wieder äh, live gehen mit unserem Podcast. Und äh, wir werden jetzt schauen, dass wir euch so ein bisschen auf die, also die Saison hört auf und im Grunde genommen fängt die andere Saison gleichzeitig jetzt schon wieder an. Oder ich sage mal, die andere Saison, den Teil, den ich schon fast lieber mag als die eigentliche Saison, ähm, gerade wegen den ganzen Gerüchten, die halt äh, rumgehen. Aber wir werden für euch am Blei bleiben und werden euch so ein bisschen auf die Free Agency vorbereiten, werden äh, die einzelnen Divisions durchgehen, schauen, was die Teams benötigen, ähm, ja, wer das Team verlassen könnte, wo die einzelnen Teams ähm, neue Spieler benötigen könnten. Und äh, das wird uns in den nächsten Wochen begleiten. Also freut euch schon mal da drauf. Da wird euer Team sicherlich auch im Detail mit durchgenommen werden, beziehungsweise eure Division. Und dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in der off sicherlich dann auch nochmal im Detail über den Draft reden. Das ist für mich eine Sache, die, ich weiß nicht, wie du das siehst, die jetzt noch nicht so viel Sinn macht, weil ich glaube, die Free agency die muss erstmal durch, vor einen Draft zu machen macht überhaupt keinen Sinn, weil die Free Agency so viel verändert, was die Needs angeht und äh, man sieht ja jetzt schon den ein oder anderen Mock-Draft rauskommen und das ist natürlich immer ganz lustig und macht sicherlich auch viel Spaß, aber es ist zum jetzigen
1: Zeitpunkt einfach totaler Käse. Ja, also ich, ich liebe auch Mock-Drafts total und äh, wahrscheinlich jeder Fan, äh, aber du hast schon vollkommen recht, wenn die Free Agency nicht dabei ist, dann ja, Ganz einfach. Wenn du jetzt einen teuren Wide Receiver holst, dann wirst du dir wahrscheinlich die Top 10 keinen Wide Receiver picken. Also, so wahrscheinlich
0: nicht. Korrekt. Korrekt. Exakt. Aber gut, das so ein bisschen als Ausblick für euch. Und äh, ja, ich glaube, damit sind wir durch für die heutige Sendung. Korrekt? Also, Saison 2021 officially over. Und nächste Woche ja, läuten wir sozusagen die neue Saison offiziell ein. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, falls es euch gefallen hat, dann ähm, ja, hört uns gerne weiter, abonniert uns gerne. Wir sind auf allen äh, Podcast-Plattformen. Könnt ihr uns finden. Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Apple Podcasts, you name it, wir sind da drauf. Heftig den Abonnieren-Button drücken. Äh, falls ihr Ideen habt, Feedback geben wollt oder es einfach mal kontaktieren wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle, entweder über, über Twitter unter dem Handle Redzone underscore oder auch gerne über Instagram unter at redzone.live Dort findet ihr auch all unsere täglichen Takes zu allem rund um die NFL. So, und ansonsten vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, den wir letzte Woche schon hatten. Wir haben es auch diese Woche nochmal äh, auf äh, Social Media ähm, gepostet gehabt. Ähm, wir hatten ja unser Tippspiel gehabt über die Saison hinweg, dass der Daniel ja äh, eindeutig gewonnen hat. Ähm, dort sind am Ende des Tages wir haben zwar 338 Tipps gepostet, die richtig werden. Am Ende waren es aber doch nur 336, weil wir in die schlagen. Egal. Wir haben trotzdem 338 Euro für jeden richtigen Tipp sozusagen einen Euro an einen guten Zweck gespendet. Und zwar an das Hammer Forum. Falls ihr noch eine Idee benötigt, irgendetwas Gutes zu tun in diesem Jahr, dann schaut euch das gerne mal an. Lest euch das du durch. Es ein, ähm, ist eine ganz, ganz tolle Organisation. Die Kindern im Ausland hilft, eine ordentliche medizinische Versorgung zu erhalten. Fliegen sie nach Deutschland rein oder senden auch medizinische Betreuung in das Ausland. Ähm, geht gerne auf die Website hammer, Ida Hammer, den ihr zum Hammern benutzt, -forum.de. Und dort könnt ihr auch relativ easy online ähm, ja, einfach spenden. So, das war's für heute. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du auch diese Woche mit dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne und Glückwunsch nach Tampa Bay.
0: Ja, Glückwunsch an Tom Brady zum siebten Super Bowl. Und ja, Leute, danke, dass auch ihr dabei wart. Habt eine gute Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bleibt gesund und bis zum nächsten. Mal.